0: Tifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet historica numéro 8, on continue la série d'épisodes consacrés aux produits dérivés de la série originale de 1978. Dans cette seconde partie, on va donc s'intéresser aux produits destinés aux enfants, c'est-à-dire les jouets et autres jeux de société ou jeux vidéo, sans oublier un petit tour dans un parc d'attractions. Après un état des lieux de l'industrie du jouet dans les années 70, on passera donc à une énumération de tous les jouets et accessoires dont j'ai pu trouver l'existence dans un style inventaire à la prévère qui contient quelques informations destinées aux collectionneurs. C'est parti
1: attends, 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 je viens avec toi. Quoi Je viens avec toi. Quoi si, si j'ai envie.
0: Qu'est-ce que tu fais là, <rire> déjà, pour j ai, j ai...
1: Ouais, j'ai envie de venir avec toi.
0: Ah bon euh, mm. Alors attends, euh, oui, ok. On oui, on peut faire ça. Est-ce que t'as mis ta ceinture Parce que d'habitude, euh... on fait tout ça avant de lancer oh ouais. l'enregistrement, donc... Euh...
1: Ok, cric <rire> non, non. non, il est nul, mon bruitage.
0: Oh non, si, il était très bon. Je... <rire> je pensais pas l'entendre, c'est tout. Euh, D'accord, mais tu veux... Euh, ok, mais, euh... Je veux
1: t'écouter, je veux t'écouter en live, alors ah oui, euh, mais parce que que je viens m'incruster.
0: Parce que ça, c'est les épisodes où je parle aux gens et... Euh... Et t'es euh, tout seul bah, je suis, Ouais, ouais. Alors après, t es, t es la, tu sais que t'es la bienvenue, ça c'est sûr, mais euh, et bah, et bah, tu me diras ce que t'en penses, euh, parce que là, on va aborder quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, je suis curieux d'avoir ton avis, donc n'hésite pas. Ok, donc la ceinture, c'est fait C'est fait. Allez, décollage Pour les enfants, le meilleur moyen de prolonger l'expérience Battlestar Galactica à la maison, ce ne sont certainement pas les 33 tours ou les bobines de Super 8 auxquelles ils n'ont de toute façon pas le droit de toucher en l'absence des parents. Le meilleur moyen, ce sont les jouets, bien sûr. Alors, en 1978, c'est le raz-de-marée des jouets Star Wars. Car je rappelle que le phénomène Star Wars n'avait pas été anticipé et aucun jouet n'était disponible en 1977 pendant que le film faisait un carton dans les salles obscures. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à Noël 1977, plusieurs centaines de milliers d'enfants américains ont reçu une boîte de figurines Star Wars vide c'était un coup de génie marketing de la part de Kenner qui faisait ainsi rentrer de l'argent dans ses caisses alors que les figurines étaient seulement en cours de fabrication. Les acheteurs renvoyaient une carte postale inclue dans la boîte qui était donc pas tout à fait vide pour indiquer leur adresse à Kenner afin que le fabricant leur renvoie quatre figurines dès que celle-ci était prête. C'est donc au mois de mars 1978 que les quatre premières figurines de Luke Skywalker, de la princesse Leia, de Shuba et de R2-D2, ont commencé à arriver dans les foyers américains. Elles ont été suivies de nombreuses autres figurines, mais aussi des véhicules, des vaisseaux, des peluches et des accessoires en tout genre. On estime que fin 1978, Kenner a écoulé près de 40 millions de jouets. C'est impressionnant. Ah mais c'était un phénomène colossal, hein. c'était un truc que personne n'avait vu venir. Euh, surtout pas les fabricants, alors ça c'est... C'est ce que je vais raconter maintenant, en fait. Euh, comment on en est arrivé là et comment ça se fait que personne n'avait vu venir euh, ben, Star Wars et ce phénomène Alors, on a tendance à considérer à tort que c'est George Lucas qui a inventé le merchandising de jouets liés à des franchises. Ce serait trop vite oublier ce qui se faisait avant, comme par exemple les nombreux jouets et accessoires Star Trek qui ont vu le jour à la fin des années 60 et durant les années 70. Il s'agissait la plupart du temps de maquettes de vaisseaux ou de jouets préexistants comme des chars d'assaut ou des pistolets laser sur lesquels on ajoutait un autocollant Star Trek, même si leur design n'avait rien à voir avec ce qui était visible dans la série mais il n'y avait pas encore de figurines ou plutôt de poupées car à cette époque le marché des poupées pouvait être résumé ainsi. Les Barbie de Mattel ont fait leur apparition à la fin des années 50 et la réponse destinée aux garçons qui a été nommée action figure, c'est-à-dire les G.I. Joe de Hasbro, sont apparus au milieu des années 60. On parle ici de poupées d'environ 12 pouces de haut, c'est-à-dire aux alentours de 30 cm, avec des vêtements en tissu qu'on peut enlever, changer et même personnaliser si on veut. Au début des années 70, un nouvel acteur arrive sur ce marché. Cette société s'appelle Migo et elle débute en 1971 avec des poupées soldats, pardon, des action figures, pour concurrencer les Jaiju. En 1972, elle acquiert les droits d'exploitation des personnages DC Comics et Marvel. Mais c'est en 1974, avec les poupées, véhicules, accessoires et décors tirés de la série télé de la Planète des Singes, que Migo rencontre un grand succès qui va l'inciter à acquérir davantage de licences pour ses poupées de 8 pouces de haut, c'est-à-dire un peu plus de 20 cm, une taille qui va pendant un temps devenir le nouveau standard de l'industrie. On considère généralement que les nombreux produits dérivés de la série télé de la planète des singes, qui comptait déjà cinq films avant ça, ont lancé le phénomène des produits dérivés de films et de séries qui vont devenir incontournables dans les années qui vont suivre. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine des figurines, ou plutôt des poupées, car après ça, Migo va acquérir les licences des Pierres à Feu, de Happy Days, de Starsky Hutch, du Magicien d'Oz, ou encore de Star Trek. Parce que... Oui, oh, il y a des poupées
1: Starsky Hutch et j'en ai pas.
0: Ah ouais, 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 ouais. Ah bah t'as loupé le coche. Oh <rire> en... putain,
1: ça aurait été trop cool ça.
0: En 74, ouais, bon, bah, ça doit se trouver. Hein. Je suis sûr, ça se trouve encore, les poupées Starsky Hutch, que tu peux déshabiller.
1: Je chercherai.
0: Ouais. <rire> <rire> ah mais je suis sûr, ça, ça se trouve encore. Euh... Mais ouais, là, là on est en 74 et c'est seulement là en fait que ça commence euh, ce genre de figurines, parce que oui, il a fallu attendre 1974 pour voir apparaître les premières poupées articulées de Kirk, Spock, Scotty, McCoy et un Klingon, c'est-à-dire 5 ans après l'annulation de la série. Et je vous rappelle qu'au milieu des années 70, Star Trek est en train de devenir un phénomène culte grâce aux rediffusions en syndication dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode Historica numéro 4. Les fans ont enfin des produits dérivés de qualité à se mettre sous la dent plutôt que les jouets ridicules et souvent hors sujet de la fin des années 60. Au milieu des années 70, les leaders du marché des poupées et action figures sont donc Mattel avec Barbie et Ken, Hasbro avec ses G.I. Joe et Migo avec ses nombreuses licences. Mais ils commettent tous les trois la même erreur qui va leur coûter très cher. Ils refusent l'offre de la Fox et de George Lucas pour produire les jouets dérivés de Star Wars auxquels personne ne croit avant la sortie du film. C'est donc la petite compagnie Kenner, dont je vous parlais plus tôt, qui développe les jouets Star Wars et qui prend une décision qui va bouleverser le monde des action figures. Kenner décide en effet que les figurines Star Wars mesureront 3 pouces 3 quarts de haut, c'est-à-dire 9,5 cm, afin de pouvoir vendre également des vaisseaux et véhicules dans lesquels il est possible d'insérer les figurines. Ce format de 9,5 cm n'est pas totalement nouveau. Il a en effet été inventé en 1974 au Japon par la société Takara pour ses figurines Microman. Ce petit format avait deux avantages, il était moins cher à produire suite à l'explosion du prix du baril lors du premier choc pétrolier de 1973 et il était plus facile à vendre aux foyers japonais qui sont généralement assez petits et qui manquent d'espace pour stocker des grandes figurines ou des poupées de 20 ou 30 cm. Certains micromanes transformables japonais seront rachetés par Hasbro quelques années plus tard pour devenir la gamme Transformers aux états unis mais ça c'est une autre histoire. Revenons donc en 1978, au moment où Universal s'apprête à lancer Battlestar Galactica. Cette fois, impossible pour Mattel, Hasbro ou Migo de rater l'occasion d'être le fabricant et distributeur du premier véritable concurrent de Star Wars, dont les jouets de la marque Kenner n'en finissent plus de battre des records de vente. Et c'est le géant Mattel qui remporte le contrat pour Battlestar Galactica. Et pour info, Migo ne se remettra jamais vraiment de cette période de bouleversement et finira par mettre la clé sous la porte en 1982. Sans grande surprise, Mattel prend la décision de produire des figurines de 9,5 cm en 1978, car c'est le nouveau standard du marché. Et les six premières étaient des figurines du commandant Adama, du lieutenant Starbuck, du leader impérieux, d'un ovion, vous savez les insectoïdes de la fin du téléfilm original, d'un Daguit, le chien robot, donc il existe d'ailleurs deux versions à cause d'un changement de couleur en cours de fabrication il euh, y en a donc un qui est marron clair et l'autre qui est brun un peu plus foncé et la dernière des premières figurines est un centurion silon. oui alors je dis centurion parce que c'est comme ça que c'était orthographié sur tous les produits Mattel de l'époque même si on ne sait pas vraiment pourquoi ces figurines étaient articulées au niveau de la tête qui pouvait tourner, des bras qu'on pouvait bouger au niveau des épaules et des jambes qu'on pouvait lever au niveau des hanches. L'ovion ne pouvait pas bouger la tête mais il avait quatre bras mobiles et les jambes du Silon ne pouvaient pas bouger. En gros il s'agissait à peu près des mêmes standards que pour les figurines Star Wars de l'époque. Adama et Starbuck bénéficiaient de capes en tissu, contrairement aux capes rigides en vinyle des figurines Star Wars. Et leur visage était assez ressemblant à celui des acteurs, même s'ils n'étaient pas du tout peint, là où les figurines Star Wars avaient droit à des yeux et des sourcils peints par-dessus la couleur de la peau. De plus, il était flagrant que les corps d'Adama et de Starbucks étaient strictement les mêmes. Ils étaient juste peints en bleu pour le premier et en marron clair pour le second. Ils étaient tous présentés dans une pose très droite, assez figée, sauf le centurion Silon qui avait droit à des jambes légèrement fléchies dont l'une était plus en avant que l'autre, ce qui explique pourquoi elle ne pouvait pas bouger.
1: Ah ouais, les... c'est pas articulé au niveau des genoux comme les Barbies, donc
0: Non, mais ça c'est des toutes petites figurines, hein. c'est beaucoup plus petit qu'une Barbie
1: ah oui oui c'est vrai tu l'as dit hein, de toute ouais. façon ok.
2: Mattel's Battlestar Galactica collection. You can imagine the imperious leader commands the Cylon Centurion to capture Daggett. Make Daggett lead us to the humans. You can imagine Daggett fears Oviar, the enemy with insect arms. Lieutenant Starbuck, yes Commander Adama, prepare for secret mission. Each figure sold separately. Daggett, Imperious Leader, Cylon, Centurion et Ovion. Each figure sold separately. Not for use with other
0: Battlestar Galactica toys. New from Mattel. Intéressant. <rire> <rire> ah bah c'est des vraies publicités d'époque. Hein. Euh, ouais, ça vendait du rêve, j'imagine. Bah euh,
1: écoute... Euh, ça t'en vend pas <rire> oui, non, 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 c'est pas ça. Mais euh, c'est rigolo de voir les gamins euh, jouer comme... Euh, comme, euh, comme on peut jouer avec ces petites figurines, ouais. alors que là, je suis sûr que les collectionneurs, ils doivent se dire ⁇ Non, ne les sors pas de la boîte
0: !⁇ Ne touche pas oui. !⁇ Ah bah ça, c'est clair. Ah ouais, bah oui. bah, c'est un des problèmes, problèmes entre guillemets, hein, du monde des collectionneurs, c'est qu'à un moment, il ne faut pas oublier qu'à la base, tous ces produits-là, c'était pour les enfants. C'était fait pour jouer avec, c'était jouet. Et non seulement c'était fait pour jouer avec, genre, mais euh... à la maison, mais aussi dehors, dans la terre, pour les salir, et puis tu perds des bouts. Et...
1: <rire> eh ben oui, hein, t'es ah, un oui. enfant.
0: Hein. C'est ça, c'est à ça que ça servait. Mais bon, effectivement, mais... aujourd'hui, pour les collectionneurs, c'est uh... oh, horrible. C'est un sacrilège. Ah oui, eh oui, c'est sûr. Eh oui. Et c'est pour ça qu'il manque plein de pièces détachées, hein, euh, maintenant, sur. Euh sur euh, ce qu'on arrive encore à trouver, parce que en fait, c'est les enfants, ces salopards, <rire> qui ont tout ah là, paumé. Oui. <rire> euh... <rire> ouais, voilà, ils les... ont
1: des jolies petites têtes dans la pub, avec euh, ouais. des coupes au bol, euh, les cheveux raides, comme Et... euh, comme les années 70. Quoi. Ah, hein.
0: 78, hein. on est en plein dedans. Hein. Ouais. <rire> Alors une seconde série de figurines de 9,5 cm a été produite quelques mois plus tard. Elle comprenait Baltar, Lucifer avec sa tête de cône, un commandant Silon, c'est-à-dire la même chose que le centurion Silon mais peint en doré au lieu de la couleur argentée, et enfin un Boré, une des créatures à tête de cochon qu'on pouvait uniquement voir dans l'épisode 10 « Les guerriers victorieux mmh. ». Il existait également un set dans lequel on pouvait trouver les six premières figurines dans la même boîte avec soit un silon argenté, soit un silon doré. D'ailleurs, à l'origine, on pouvait obtenir gratuitement le silon doré qu'en renvoyant par la poste quatre preuves d'achat qu'on pouvait découper sur n'importe quel emballage des six premières figurines disponibles. Alors, vous noterez l'absence incompréhensible d'Apollo. Probablement parce que sa figurine aurait été presque identique à celle de Starbuck. Et je ne parle même pas du Colonel Tai ou de Boomer. Il euh, n'y a également aucun personnage féminin comme Serena, Cassiope, Athena, Shiba. Alors vous me direz, c'est peut-être parce que ces jouets étaient destinés aux garçons. Et je vous répondrai que l'une des quatre premières figurines Star Wars, bah, c'était la princesse Leia. Mmh. Euh, quelques persos féminins de Battlestar Galactica auraient probablement été plus intéressants que le leader impérieux, qui est super moche, ou le boret, dont tout le monde se fout. Mais bon, ça, c'est mon avis euh, 40 ans plus tard. Je sais pas ce que t'en dis, toi.
1: Je sais pas. Est-ce que la princesse Leia, c'était le fait qu'elle soit une princesse euh, J'imagine que les petits garçons étaient amoureux de la princesse. Bah, expl... peut-être. Ouais, je sais pas. En tout cas, euh, oui, effectivement, c'est très masculin, quoi.
0: Ouais, hein. Ouais. Bon. Et puis euh, non mais vraiment moi c'est le c'est le leader euh, le leader si long quoi il est... <rire> il ressemble à rien <rire> je pense pas pas que
1: avec sa tête de mouche non plus hein.
0: euh... ah les ovions ouais c'est vrai que c'était pas fondamental non plus quoi mais bon.
1: ouais, ça fait pas. un peu monstre je pense que les gamins oui. ils aimaient bien
0: mais je pense que c'est ça ouais, ouais c'est vrai c'est vrai est-ce contre... que tu sais lequel ils ont vendu le plus euh, lequel ils ont vendu le plus ouais je sais
1: pas moi j'aurais
0: acheté j'aurais acheté euh,
1: euh, le Daguit ah bon, probablement vois, marrant. Oui, ah oui oui moi j'aurais acheté le Daguit ah ouais et puis euh, j'imagine euh, les personnages principaux quoi, oui, Damas bah Starbuck oui. histoire de pouvoir se faire une histoire tout seul dans son hum. dans, dans, sa, dans sa chambre pardon. Bon,
0: <rire> oui mais c'est vrai que quand j'y pense moi quand j'étais gamin j'aimais bien avoir les héros mais pour pouvoir jouer avec c'était quand même bien d'avoir au moins un méchant
1: Ouais, mais en même temps, t'as pas envie... Alors peut-être que toi, t'as envie d'acheter le méchant quand tu es euh, l'enfant qui... qui aime la série, ouais. mais les parents, ils vont pas t'acheter le méchant. Hein.
0: Ouais, ça dépend. Hein. Des fois, les parents, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils achetaient. Hein. Ils... Ouais, c'est vrai. Il euh, n'y a rien de pire, et ça, ça m'est arrivé quand j'étais gamin. Il n'y a rien de pire que quand tu demandes, je sais pas moi, pour ton anniversaire ou je ne sais quoi, euh, une figurine. Et genre, tu t as demandé le héros. Hein. Et puis bon, bah, ouais. il n'était il pas il était pas dispo et tout. Et puis, euh, ils ont acheté euh, une autre, quoi. Mais eux, ils savent pas. Ils connaissent ben pas non. la série. Et Toi, tu as demandé
1: euh, le train Lego. Et en ouais. fait, comme il y avait plus le train Lego, ils t'ont pris euh, le village poney.
0: <rire> oui, alors là c'est pas pareil hein. <rire> L'exemple est un peu extrême mais c'est un peu ça le principe. Oui, alors c'est pas tout à fait là où j'allais en fait. Ah mais...
1: <rire> oh, pardon, ça existe un hein, mais... le village Bonnet des Oui, Légos. bah
0: ça bah, nous en doute pas. Ah moi j'adorais. Enfin bon bref, Allez, <rire> Non, mais genre tu demandais, toi tu voulais le gentil, tu vois. Tu voulais absolument le gentil et en fait, ils te ramènent une seule figurine, la seule qu'ils ont trouvée et c'était un méchant. Mais quand t'as que une figurine et que c'est un méchant, tu fais quoi avec <rire> <rire> mais c'est ça en fait, tu vois, et ça m'est arrivé quand j'étais gamin, et pas qu'une fois, hein, sur plusieurs dessins animés je crois même. Hein. Bah, ah, j'étais bien en mais... Mais, hein.
1: mais parce que les méchants, euh, c'est ceux que... qui restent à la fin, je suis sûre, c'est pas je, ceux qu'ils aiment acheter. Je pense, euh, les...
0: ouais. ouais. pense qu'il y avait de ça. Alors moi je, mmh. je disais à mes parents, mais c'est pas celui-là que je voulais, moi je voulais être gentil, mais je dis, bah je sais pas, moi il restait celui-là. Hein. <rire> Et bim, tu prenais une calotte. <rire> oui, bah oui. Si t'étais pas content, tu vas pas quand même pas râler le jour de ton anniversaire, non Tant que tu y es. Puis quoi encore. Mais reprenons. Ouais, bon, en tout cas, a priori, euh, je pense que toutes les figurines de la première série se sont bien vendues. Euh, parce que j'ai fait des petites recherches, et, euh, et donc la première série de figurines est généralement facile à trouver sur le marché de l'occasion, à des prix très corrects, entre 10 euros et 50 euros pièce. Mais il manque souvent les caps, les pistolets laser, ou la queue du Daguit, qui était très fragile. Mmh. Euh, par contre s'ils sont encore dans leur emballage d'origine, les prix peuvent monter jusqu'à 200 ou 300 euros pièce et euh, la seconde série de figurines est plus difficile à trouver parce que leur production a été interrompue peu après leur sortie donc le prix peut directement monter à une centaine d'euros même sans l'emballage sachant que le prix d'origine de toutes ces figurines à l'époque, c'était moins de 2 dollars ah oui, ça va encore quoi. ah mais ça valait rien, à l'époque ça valait rien du tout hein c'était euh, c'est pas du tout comparable au prix actuel bon après il faudrait voir avec le avec, avec l'inflation ouais
1: ouais je suis d'accord mais bon euh... mais
0: ça coûtait non mais mais ça coûtait vraiment rien franchement ça coûtait pas grand chose les figurines ça coûtait rien à l'époque c'était les premières hein, de toute façon mm -hmm. c'était la révolution de Star Wars qui était en cours et c'était les toutes premières parce que vu que les figurines jusque là elles étaient grandes c'est ce que j'appelle les poupées ouais. là les, les prix étaient un peu plus importants mais les, les petites qui étaient relativement nouvelles comme format en tout cas, eh ben, ils ne pouvaient pas les vendre cher comparé au prix des grandes en fait qui était encore le standard.
1: Ouais, à l'époque tu avais soit la poupée, soit euh, les petits soldats, quoi. Taille petit soldats.
0: Ouais, c'est ça. Mais sur les petits soldats, y avait, euh... en plus il n'y avait rien, il n'y avait pas de détails, tu vois. Mais non, soir, ouais,
1: il... pas tous, ouais, non, mais c'est mm. ça, tu les achetais par paquet de 10, 20. Ouais, ouais.
0: ouais. Mm donc euh, c'était un nouveau marché mais bon Kenner, euh, Kenner est devenu euh, une société majeure avec les figurines Star Wars tellement ils en vendaient même à un prix ridicule hein. ils n'arrivaient pas à suivre de toute façon à, à niveau production c'était ouf à Noël 78 donc euh, un an après le fameux Noël avec les boîtes vides les jouets Star Wars continuaient de cartonner alors qu'il n'y avait pas de film ça faisait un <rire> an et demi que le film était sorti hein. et les, tous les gosses voulaient des jouets Star Wars c'était super impressionnant Bon, on va faire un bond de près de 20 ans, jusqu'en 1996, pour trouver une nouvelle série de figurines articulées ou d'action figures fabriquées par Trendmasters pour accompagner une série de comics Battlestar Galactica éditée par Maximum Press. Alors, il y avait quatre figurines d'une taille de 6 pouces, c'est-à-dire un peu plus de 15 cm, donc plus grandes, un petit peu plus grandes, que les figurines originales. Ils ont fait Starbuck, le leader impérieux, et deux commandeurs centurions, c'est-à-dire juste des centurions en fait, un argenté et un doré. Et plus tard, un silon de camouflage de couleur noire a été édité en quantité limitée à 5000 exemplaires. Bon, sachant que un silon noir, il n'y en a pas dans la série, hein. c'était vraiment juste histoire de faire une série limitée quoi. Euh, évidemment, les trois modèles de silence sont les mêmes, juste avec des peintures différentes, mais ils avaient tous un petit bouton sur le torse qui permettait d'allumer une lumière rouge à l'intérieur du casque. Toutes les figurines de la série existaient également en version Deluxe, parlante, qui contenait également davantage d'accessoires. Alors, Le design de ces figurines était ultra stylisé et surtout hyper bodybuildé afin de coller au comics où tous les personnages avaient été redessinés de cette manière par Rob Liefeld, le créateur de Deadpool. Le leader impérieux ressemblait par exemple à un lézard sous stéroïde sans cap, mais avec des petits bouts d'armure et quatre ailes dans le dos et avec une gueule très agressive où on pouvait tout de même reconnaître de loin de très loin, son apparence de la série originale. Vous noterez qu'il n'y a toujours ni Apollo, ni personnage féminin dans cette gamme.
1: Mais c'est vrai qu'ils ont quand même une, euh, un design qui est bien plus léché que celle qu'on a vue tout à l'heure euh, dans les toutes premières séries. Quoi.
0: Ah, y a, ça, alors il y a 20 ans de différence, hein, euh, c'est oui, oui, bien
1: sûr. Il ouais, ouais. y a de la technologie différente et puis ah, il oui. y a aussi des attentes différentes du oui. public aussi, hein, j'imagine. C'est ça. Mais le coup de la petite lumière dans le casque, c'est une super bonne idée. Hein.
0: C'est excellent, hein ouais, ouais, c'est clair. Par contre, si je dis pas de bêtises, euh, c'est des piles qu'on ne peut pas changer. Tu peux pas ouvrir la figurine. Ah, Donc, okay. ouais, quand la pile est morte, elle est morte. Mais on en trouve encore avec la pile qui marche euh, donc, D'ailleurs, les versions de base des quatre figurines de départ se trouvent très facilement sur le marché de l'occasion souvent dans leur emballage d'origine à des tarifs inférieurs à 20 euros Les versions de luxe coûtent généralement à peine plus cher Seul le silon de camouflage de couleur noire semble plus rare et donc un peu plus difficile à trouver, mais son tarif reste généralement inférieur à 50 euros okay. Trendmasters a également sorti un Chasseur Viper et un Raider Cylon dans une échelle différente des figurines. Ce qui fait qu'ils étaient tous les deux accompagnés de pilotes miniatures, mais tout de même plus détaillés que ceux de 1978. Oui, parce que j'en parlerai tout à l'heure, il y a aussi eu des vaisseaux avec des pilotes miniatures en 1978. Euh, sauf que là, ils étaient vachement plus bodybuildés, parce que ça aussi, c'était un truc des années 90. Il y a eu des figurines Star Wars, pareil, hein, dans les années 90, ils, ils étaient larges comme des armures à glace, tous. Euh, c'était la mode ah, c'était comme ça <rire> euh, le Viper et le Raider étaient aussi redessinés mais c'était moins radical que pour les figurines et beaucoup plus ressemblant au modèle d'origine ils produisaient des effets lumineux et sonores et il est intéressant de noter que les effets sonores provenaient de vaisseaux de la gamme Independence Day qui étaient sortis la même année par le même fabricant donc ils ne pas fait chier, j'avais juste repris les sons de la gamme Independence Day pour les foutre dans les jouets Batasta Galactica euh, on les trouve très facilement sur le marché de l'occasion, même en version boîte. Euh, le chasseur Viper et le raider Cylon s'échangent en revanche à des tarifs assez élevés, parce qu'on les trouve généralement entre 100 et 200 euros pièce.
1: Mmh. Oui, quand même.
0: Ah oui C'est des, de que... <rire> des bouts de plastoc.
1: C'est des bouts de plastoc. Dit-il, alors que tu dois. Tu serais tout fou d'en avoir.
0: Oh ah, si, les oui. En fait, les vaisseaux m'excitent plus que les figurines. Ça, c'est clair, par contre, oui. D'accord. Ils sont trop chers. Ils sont trop chers. <rire> Allez, on va faire euh, un nouveau bond de près de 10 ans dans le temps. Et on arrive What? dans les années...
1: <rire> C'était un bond de 10 ans.
0: <rire> c'est ça, le bruit du bond de 10 ans. Oui. <rire> Putain, je ne savais pas. <rire> je découvre au fur et à mesure. C'est intéressant. Ok. <rire> Donc on arrive dans les années 2000 où le fabricant Joyride a sorti trois séries de figurines Battlestar Galactica, également en 2004
1: taille... pour être précis.
0: Oui c'est vrai, je l'ai pas, euh, c'est vrai, oui je l'ai pas dit, exact. En 2004 absolument. Mais comment tu sais ça Je sais tout. Ah, ah oui, bonne réponse. Euh... Ah si je l'ai écrit là en fait. <rire> C'était ma faute. Mais là suivante. fallait pas le dire. <rire> <rire> mais non mais non mais là je parle de moi en fait. C'était ma phrase suivante où je devais le dire. Allez, <rire> vas-y! Il pas le dire. Euh, la première série sortie en 2004, t'as vu, c'était là, ouais. comprenait un centurion silon, un raider silon et un chasseur viper aux couleurs de la série, c'est-à-dire blanc cassé. Les vaisseaux sont aussi grands que la figurine du silon. Donc, tu vois, les, les figurines et les vaisseaux, en fait, avaient la même taille. Comme ça, ils pouvaient tous les foutre dans les mêmes euh, emballages. Euh, la deuxième série de figurines sorties en 2005 comprenait Starbuck. Apollo, enfin Apollo, Tu te rends compte qu'il a dû attendre 2004 pour avoir droit à sa figurine, le pauvre.
1: Alors, je dois dire qu'il a quand même un peu une tête euh, version dessin animé Pocahontas.
0: Pocahontas Alors, je ouais. suis pas choqué par dessin animé, mais par Pocahontas. <rire> <Ouais>. <rire> Oui, c'est... Bon, ils ont plus... essayé, ils
1: ont essayé euh, de, de faire une, un petit côté, je ne sais pas, on dirait un petit côté méditerranéen, les cheveux noirs. Et puis, ouais. euh, à côté, as Starbuck euh, qui, qui, est, qui est plus rosé avec les cheveux euh, blonds. Enfin, c'est bien fait, franchement. Je dois mm. dire, euh, je les ai sous les yeux... Elles sont vraiment bien faites et très ouais. réalistes.
0: Ouais, celles-là, elles sont cool.
1: Ouais, ouais elles sont mmh. réalistes, elles sont en mouvement. Il euh, y a un petit socle sous le pied pour le faire tenir debout.
0: Oui, parce que parfois, c'est pas une mince affaire avec les anciennes figurines de le faire tenir debout.
1: Mmh. Ouais, donc euh, ça, c'est aussi un petit peu euh, une valeur ajoutée. Ouais. Et le casque amovible. Eh ouais le vrai casque, celui ouais. qui a une, une tête égyptienne. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai. Non, mais ces figurines-là étaient classes. Alors, c'est vrai que les... les, les les visages sont peut-être pas hyper ressemblants. Ils font un peu cartoon. Mais c'est pas le but.
1: Ouais, mais non. Enfin, ça choque pas du tout. Euh, les détails. Enfin, euh, je veux dire, tu, as les bottes avec euh, chaque attache sur les bottes. Euh, ah ouais. Le pantalon, ils ont même poussé jusqu'à faire des petits plis au pantalon. Oui. Euh, moulant, beige. Euh, les, les ceintures de cuisse pour euh, avoir le, le... Comment que ça s'appelle, euh, la sacoche du pistolet Ça doit s'appeler autrement, mais bon, voilà.
0: La cartouchière
1: à la taille. Comment t'as dit Le holster, pour okay. le pistolet. Ah, je ne je savais pas. Et euh, la cartouchière à la taille, euh, mm. même le pull qui est sous la veste, euh, il est vraiment bien fait. Tu, ouais. tu as les, tous les détails de la veste, avec les attaches et tout ça. Euh, non, franchement, euh, c'est vraiment une belle reproduction.
0: Ah, celles-là, elles sont cool. Hein. Et, euh, mais tu te rends compte qu'il a fallu attendre 2004 pour avoir des belles figurines euh, de Battlestar Galactica
1: Oui, mais ben, il y a peut-être aussi une technologie qui a évolué.
0: Oui, aussi, ça c'est sûr. Ah, oui, parce oui, parce que, que les
1: moulages, ça demande euh, de la précision. La couleur, ça demande mm. aussi de la précision qu'ils n'avaient peut-être pas à l'époque.
0: Non, non, celles de 78 étaient totalement dans le standard de 78, hein, pour être franc. Mm. Hein, elles étaient, mm. euh, parce que celles de Star Wars étaient dans le même style, hein, clairement. Bah ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, okay. Est-ce que tu crois que le pistolet qui était dans la main, il était euh, euh, détachable ou pas Oui,
0: oui, oui, tu peux l'enlever.
1: Mmh. Ah ouais. bon. Je te ouais. laisse poursuivre, pardon, vas-y.
0: Ok, ouais, alors tiens, si, je vais te poser une question. Euh, dans la première série, il y avait un centurion Silon, et dans la deuxième série, il y avait un commandeur Silon. C'est quoi la différence du commandeur Silon
1: ah merde! <rire>
0: mais mais c'est facile. Mais je l'ai déjà. C'est <rire> ce que j'ai déjà dit pour les précédents en fait. C'est toujours la même chose. Il commençait toujours par sortir les silons argentés et après.
1: Les commandeurs silons.
0: Et après, il les faisait dorés, ouais. D'accord. C'est ça. En fait, euh, pour expliquer un peu les coulisses de ça, c'est juste que ça permet aux fabricants de faire des économies. C'est-à-dire qu'ils gardent le même moule, mais ils changent juste la peinture. Et euh, mmh. du coup, ce qui te présente comme une nouvelle figurine, en vrai, pour eux, ça ne leur, ça leur a pas coûté plus cher. Au contraire, ça leur a coûté même moins cher parce qu'ils ont rentabilisé que des trucs qu'ils avaient déjà. Mais pour le collectionneur, c'est une nouvelle figurine. Mais ce fabricant-là, d'ailleurs, ils ont fait un peu la même chose avec les Vipers. Alors, je vais détailler ça. Donc... <coughs> Euh, justement dans la deuxième série il y avait un second Chasseur Viper alors qu'il y en avait déjà un dans la première série et le second Chasseur Viper a été étiqueté comme appartenant à l'escadron bleu c'est-à-dire l'escadron de Starbuck et Apollo alors c'est le même Viper que le premier mais plus blanc et plus clair euh, tandis que certains détails ont une peinture plus foncée que sur le premier en gros c'est le même mais avec une peinture légèrement différente bah, pour les collectionneurs c'est pas le même
1: oui bah il faut tout avoir hein, c'est ah, euh... ça
0: non, c'est logique. Ouais. Alors, une troisième série aurait dû voir le jour avec des figurines d'Adama et d'Athéna. Enfin, un perso féminin. Euh, mais. Mais elle a été annulée. <rire> donc, <rire> euh, ils ont seulement sorti deux vaisseaux en 2005. Euh, donc, de cette série 3, qui était un Raider Silon de camouflage. Donc, c'est ce que je viens de t'expliquer. Hein. C'est strictement le même Raider Silon mmh. que le mmh. premier, sauf que celui-là, ils l'ont peint en noir qui est quelque chose qu'on ne voit jamais dans la série, d'ailleurs. Et un troisième chasseur Viper, tant qu'on y est, euh, cette fois appartenant à l'escadron argent, avec une peinture plus sombre, plus grise, et surtout une apparence générale très usée, comme euh, si le Viper avait vécu de nombreux combats, ce qui en fait un modèle très réussi. Ces deux vaisseaux n'ont été distribués qu'en quantité limitée, certainement dans le but de rentabiliser les moules des modèles déjà existants. Ah oui, c'est euh, malin, hein. Eh oui, oui, oui. Ah ben Sam, ils le font tous, de hein, toute façon. Et, et ça va revenir encore plusieurs fois euh, dans, dans des dans des objets que je vais détailler euh, dans la suite. Alors, les vaisseaux fabriqués par Joyride étaient très jolis et bien détaillés. Mais ce qui est intéressant, ce sont surtout les figurines bien finies et très fidèles à l'apparence des personnages de la série. Donc ça, c'est ce qu'on disait avant. Euh, malgré le fait qu'elles ne possèdent quasiment aucune articulation, ce qui en fait davantage des statuettes que des figurines. Et oui, quand tu regardes bien, euh, elles sont stylées et tout, machin. Elles ont une belle pose, mais en fait, elles ne sont pas du tout articulées, contrairement à toutes les figurines précédentes.
1: Oui, oui. Oui, elles ont la pose de la personne qui veut tirer, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, elles visent, euh, les, les jambes écartées, et puis. ouais, euh... ouais non, si, c'est sympa. Bon, après, je ne pense pas que les enfants qui avaient ça, euh, ça les empêchait de jouer.
0: Hein. Non, oh, non, non, clairement, clairement. Mais de toute façon en 2004, euh, pour une série de 1978. Est-ce que ce sont des figurines qui s'adressaient vraiment aux enfants
1: À mon avis, ce n'était pas l'objectif. Oui, hein mm -mm.
0: Ok, alors bon, aujourd'hui, en tout cas, on les trouve très facilement sur le marché de l'occasion, avec des figurines en version boîte, qui peuvent démarrer aux alentours de 30 euros, mais qui peuvent monter beaucoup plus haut. Euh, par contre, bizarrement, il semble que la figurine la plus recherchée soit le centurion Silon argenté, de base. Mais il faut avouer qu'il est très réussi et qu'il peut facilement faire office de petites statuettes de décoration. Et les vaisseaux se trouvent aussi assez facilement à des prix qui vont d'une cinquantaine d'euros à plus d'une centaine d'euros, selon les modèles.
1: Oui, ça va, ça passe encore. Si t'as quelqu'un dans ton entourage qui... qui recherche ce genre de choses, tu peux peut te permettre de placer ça en cadeau d'anniversaire, ouais. en cadeau de Noël. Ouais. ouais, tout à fait, ça passe. C'est plus con. enfin, ouais, c'est honnête, quoi. Mm.
0: Euh, on va passer maintenant aux miniatures Konami de 2005. Donc, en 2005, on fait un détour au Japon avec les petites boîtes de bonbons distribuées par l'éditeur de jeux vidéo Konami. Ce sont des petites boîtes en carton de moins de 15 cm de long qui contiennent une petite quantité de bonbons mais aussi et surtout des reproductions miniatures des vaisseaux ou de centurions si longs. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis centurions. Parce que je vais me faire avoir à chaque fois. Le principe, c'est qu'en achetant une boîte, on ne sait pas quelle figurine ou quel vaisseau elle contient. Tu achètes une boîte les bonbons, c'est pas ce qu'il y a dedans. Il faut donc en acheter une grande quantité pour pouvoir tous les collectionner ou éventuellement échanger ses doubles avec ses amis. Alors, les miniatures disponibles c'était les suivantes un centurion Silon, un commandeur Silon, donc le même en doré, hein un Base star Silon, un raider Silon, un chasseur Viper et les Battlestars Galactica, Atlantia et Pegasus. Les seules différences entre les Battlestars c'est évidemment le nom qui est inscrit dessus.
1: Ah oui, parce qu'ils se ressemblent vraiment. Hein.
0: C'est strictement les mêmes. Non, non, mais c'est ouais. vraiment les mêmes. De toute façon, dans la série originale, c'était les mêmes.
1: Ils auraient même pu pousser le vice à faire que ces figurines soient des bonbons.
0: Oula, ah oui, mais par eh. contre, niveau... Tu les manges et tu les
1: rachètes et tu les manges et tu les rachètes.
0: Ah oui, mais pour les collectionner, euh, puis pour les foutre sous les spots euh, à la chaleur. C'est certain. Ça n'aurait pas bien vie. Mais oui, c'est vrai. Ça, ça, oui. <rire> là ça va plus loin mais ouais non pas bête bon. en tout cas c'est des, des, des toutes petites miniatures hein. elles mesurent entre 5 et 13 cm selon les modèles c'est vraiment des tout petits trucs et, euh, et franchement elles étaient très jolies et vraiment 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 très très détaillées malgré leur petite taille euh, c'est des miniatures dont le prix de départ était en, d'environ 3 euros qui se trouvent maintenant euh, facilement sur le marché de l'occasion, mais à des tarifs qui démarrent à plusieurs dizaines d'euros et qui peuvent monter jusqu'à plus d'une centaine d'euros pièce. Une centaine
1: d'euros, de euh, les... c'est quand il y a encore les bonbons dedans
0: Non. <rire> Excellent, bien vu. Bah, on ne sait jamais. Hein. <rire> non, c'est vrai, mais non, c'est même pas ça. Non, non. En fait, ceux qui valent le plus cher, c'est les Battlestar Atlantia et Pegasus, parce que c'était les plus rares à la base. Et donc, ils sont... Très difficile, encore plus difficile à trouver aujourd'hui qu'à l'époque où ils étaient vendus. D'accord. C'est ceux-là qui valent très cher. Mais effectivement, euh, en regardant sur, euh, sur eBay, hein, de toute façon, hein, tous ces prix, j'ai été regardé globalement sur eBay. Euh, tu peux encore trouver des boîtes, sur la, sur la photo que, que toi, tu as sous les yeux, euh, tu vois une petite boîte au fond Oui. Je, voilà. Ben, tu, tu peux encore trouver des boîtes euh, fermées c'est-à-dire où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et tu peux acheter des lots de boîtes fermées oh encore.
1: Oh la vache, mais tu ne peux pas les ouvrir. Ah bah. <rire> mais tout dépend si la boîte fermée, elle est fermée de façon hermétique.
0: Ah oui, enfin... Ou si her... on peut... C'est pas tu hermétique. Tu sais comme les
1: boîtes, comme les boîtes de gâteaux Petit Lu, ou je ne sais, sais quelle marque, mmh. où euh, sur un côté, tu as le, la cartoline en, en pointillé qu'il faut déchirer. Et puis de l'autre côté, tu as l'autre cartoline qu'il faut déchirer. Et après, ah oui. tu as deux petites languettes, là, c'est mort, quoi. Mais peut-être que c'est des boîtes qu'on peut ouvrir discrètement et Ah, ouais, C'est
0: dur, hein. Ouais, ouais. peut-être. C'est petits... collé, c'est collé. C'est collé, c'est ça, c'est des petites boîtes mmh. en carton. Dès que tu les ouvres, tu déchires euh, la colle. Euh... Enfin, tu déchires les endroits où il y a la colle, quoi.
1: Donc personne ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Moi, je suis totalement incapable d'avoir ce genre de choses chez moi. Hein. <rire> C'est pas possible, hein. je, je résiste quelques jours, peut-être plus si j'oublie que je l'ai, mais <rire> ça sinon pas. un moment euh, en, en, en état de manque de saccharose ou je sais pas quoi... Non, ouais. euh,
0: Ouais, les, <rire> il faut du glucose.
1: ah ouais, ouais <rire> je, je tiendrai pas non, non, non je dis sans rigolant euh, je plaisante mais euh, je respecte complètement les gens qui font collection de ça et je comprends parfaitement que tu l'ouvres pas en fait le, le but c'est enfin le, le but ultime t'imagines c'est d'avoir ça <rire> sans savoir ce qu'il y a dedans ça a une, ouais, une est puissance. Spécial. je trouve que ça a une puissance dans la collection qui est fantastique quoi.
0: après même, même pour moi c'est spécial quand même. Hein. Parce que, euh, à la limite, euh, tous les trucs que tu n'ouvres pas, mais que tu peux voir ce qu'il y a dedans, là, ça ne me choque pas. D'ailleurs, j'en ah ai. Oui. ai des trucs comme, comme
1: ça. Euh, mais... comme, les... Ouais, en as. comme les boîtes de euh, Toy Story. Euh, Dans okay. le Toy Story numéro 2 Ouais. Oui, c'est ça. Dans ah oui, 2. il y a
0: le collectionneur. Oui, c'est vrai.
1: Voilà. Et le petit. Le, la figurine, la, le, le petit papy, il est dans sa boîte. Il y tient à hein, sa oui. boîte. Hein, oui, c'est vrai. Exact. Ouais.
0: Ah, mais c'est super important. Hein. La, la valeur. Euh, euh, comment dire La valeur n'est pas du tout la même avec ou sans boîte. Hein. Là, je ne rentre pas trop, trop dans les détails pour ne pas faire mm -hmm. peur à nos auditeurs. Mais. Euh, mais euh, non, non, ça. ça... Les, les cotes ne sont absolument pas les mêmes. Il hein. y a une vraie différence entre le marché en boîte ou sous blister parce que souvent les figurines dont j'ai parlé jusqu'ici c'était plutôt des blisters d'ailleurs que des boîtes euh, et, et, et les figurines en loose ce qu'on appelle en loose c'est-à-dire sans boîte sans emballage euh, c'est mm -hmm. limite deux marchés totalement différents en fait
1: ben, ça se comprend ouais, ouais. Mm. il y a celui qui le veut pour la nostalgie puis il y a le, co le collectionneur vraiment quoi
0: ouais c'est ça mais là, j'avoue que les petites boîtes Konami, les acheter et pas les ouvrir, alors que tu sais même pas ce qu'il y a dedans, même même pour moi, c'est dur. Là, franchement, là, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à comprendre.
1: Euh... À comprendre. Non, non, moi, je ah, comprends. Oui. J'en suis incapable, mais je comprends.
0: <rire> D'accord. <rire> ok. Alors tant qu'on est dans les vaisseaux miniatures, on va parler de la gamme titanium de Hasbro, qui est sortie en 2007 et qui comprend de nombreux vaisseaux de la série réimaginés en métal. Alors que l'économie, c'était des petits bouts de plastique, hein, c'est des trucs qui coûtent rien. Quoi. Ici... C'est autre chose, c'est du métal. Euh, mais dans toute leur gamme de vaisseaux de la série réimaginée, ils ont sorti deux vaisseaux de la série originale. Un chasseur Viper et un Raider Silon euh, d'une longueur d'environ 7 cm de long. Ils sont assez joliment peints, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ils sont moins détaillés que les petits vaisseaux en plastique pas chers de chez Konami. Et euh, si l'ensemble des modèles de la gamme Titanium se trouvent facilement d'occasion à des prix avoisinant 20 ou 30 euros, les deux modèles qui viennent de la série originale euh, ont tendance à s'échanger à des prix légèrement plus élevés, aux alentours de 50 ou 60 euros. Voilà pour les Hasbro. Mm -hmm. Et on va finir avec les vaisseaux miniatures en parlant de Hot Wheels. Le célèbre Hot Wheels. Euh, des Fabrique. petites voitures hein. C'est ça, exactement. C'est celui-là. Qu'on avait tous, on en a tous eu. Bien sûr, ouais, ouais c'est clair.
1: On en a peut-être même encore.
0: Mais oui, moi j'en ai encore.
1: Ouais, c est c est sûr. En encore. Je pense que j'en ai encore quelque part dans un carton, euh, dans les greniers de, de nos parents ou de nos grands-parents, même. Ouais. Hein, ou... bah, ouais.
0: À la base, on, on avait des majorettes. Ouais. Et puis après, il y a Hot Wheels, les Américains, qui sont venus, qui ont oh. défoncé tout. Euh avec des modèles plus extravagants, plus sexy. J'avais deux petites voitures
1: géniales. Ouais. C'était celles qui changeaient de couleur avec la température.
0: Ah, oh, j'adorais ça. Alors ah ouais, j'en je... oui.
1: euh, avais une jaune qui se transformait quand c'était froid, elle se transformait en vert foncé et quand c'était chaud en jaune fluo et on en avait une <rire> bon. euh, violette et bleue ou un truc comme ça et, et les parents ils hurlaient parce qu'on se mettait sous le robinet, oui. Bah oui. Euh, on mettait le chaud et après oui. on mettait le froid oui. et t'as pas fini de gaspiller l'eau
0: C'est ça. Ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, oui. Ouais, J'en avais une qui était excellente parce que c'était une voiture de police, c'est-à-dire sous l'eau chaude, elle devenait toute blanche et il y avait tous les marquages de, de, de police. Et quand tu la repassais sous l'eau froide, elle devenait marron, je crois, et tous les marquages de police disparaissaient et ça devenait une voiture euh, standard. Oh
1: là là, la voiture banalisée ou ouais. la voiture en patrouille Ah oh non, mais. Classe. Hein. Ouais, vicieux, ouais. Tu veux. Dire.
0: <rire> Alors, on est d'accord que en vrai, ce serait pas pas faisable, en fait, ce serait ce serait compliqué. C'est dommage parce que ce serait chouette d'avoir des peintures comme ça sur les voitures, mais
1: sur tu veux dire sur les voitures de police. Les... elles passent en, elle, ouais passe en elle, elle passe en en voiture banalisée hum et hop, il pleut, bam, elles ouais. redeviennent une voiture de police. <rire> enfin, ça serait drôle, effectivement. Oui,
0: Excellent. Donc, euh, bref, oh, ça twill. existe toujours. Hein. Ouais, sérieux Oui, tout à euh, oui, ouais, en fait. ça existe
1: toujours et ça existe maintenant aussi sur les cheveux des poupées, des barbies ou des trucs comme ça. Tu les ah mets ouais dans, ou les, ouais, euh, les, les poupées Ariel, les trucs euh, qui ont des queues de sirène. Tu les mets dans ta baignoire et euh, les cheveux changent de couleur, etc. Bon, ça, ah. moi, j'ai jamais eu, mais euh, j'ai déjà vu chez des gens. Qui ont des enfants.
0: Ah ces fameux gens qui ont des
1: enfants. Oui, ils sont eh ben, nombreux. Ils sont ils sont plus nombreux qu'on ne croit. Ils prennent des bains avec des poupées. Ouais. C'est ça flotte partout, c'est dégueulasse. Hein. Mm -hmm. Les enfants pas les poupées. Hein.
0: Oui. <rire> les enfants ont pas ce qu'il y a de plus propre non plus. Non. Mais
1: ne nous égarons pas, <rire> oui, Hot Wheels, vrai. les vaisseaux de
0: Battlestar. Oui, Hot Wheels. Alors, euh, Hot Wheels a sorti quelques vaisseaux miniatures en métal à l'occasion des 35 ans de la série en 2013. Il s'agissait d'un chasseur Viper et d'un raider Cylon qu'on trouve facilement à des prix à entre 20 et 50 euros. Et à l'occasion de la San Diego Comic-Con de 2013, donc euh, pour résumer, la mecque des gigs. Hein, C'est-à-dire l'endroit où il faut aller au moins une fois dans ta vie, euh, le plus grand rassemblement de geeks au monde, quoi, on va dire.
1: Ouais, ok, il y en a, c'est Jérusalem. Euh...
0: Ouais, voilà. Euh, c est,
1: c est, ça, ouais, ok, mais c'est contre religion ouais,
0: ouais. Strictement le même principe, voilà. Hum? <rire> donc, il euh, donc y a des comic-con un peu partout dans le monde, mais celle de San Diego, c'est la principale, c'est la plus grosse, c'est celle où... C'est the place to be, quoi.
1: Voilà. Ok. Et donc, donc là, ils avaient sorti ce.
0: Alors ils avaient sorti, ils avaient ressorti en fait ces deux vaisseaux en version chromée exclusive qu'on pouvait uniquement acheter sur place. En plus, dans des packaging, dans des blisters qui reprenaient l'apparence des blisters euh, des figurines Mattel de 1978. Voilà, c'était une exclue. Il y a souvent un hein, des figurines exclues euh, à la Comic Con dans pour toutes les marques. C'est une pratique ah ouais, okay. très courante. Voilà. Mais bon, les, les versions chromées euh, se trouvent aussi d'occasion, à peu près dans la même tranche de prix d'ailleurs que les autres, hein, entre 20 et, et 50 euros. Je te propose de repartir en 1978.
1: Allons-y, et... je refais le bon dans le temps dans l'autre ah, sens. S'il te plaît. Vous, vous <rire> ah, Je fais ce que je peux.
0: <rire> Merci beaucoup. Non mais allez, <rire> au pied levé, moi je dis, <rire> franchement... À la bouche pas mal. Et, et tout à la bouche, ouais. Et, et on, bon, on fait avec le budget qu'on a. Alors, euh, donc revenons en 1978 et à la gamme originale de Mattel qui a aussi commercialisé deux grandes figurines 12 pouces, donc environ 30 cm La première était un guerrier colonial. Alors Starbuck, Apollo, Boomer, Jolly. Euh, non, non, c'était un personnage totalement lambda, habillé avec une tunique en tissu marron qui ressemble un peu aux vêtements des héros de la série euh, et avec une sorte de sac à dos rigide avec une antenne et un pistolet laser dont le rayon interchangeable en plastique transparent pouvait s'allumer grâce à des piles non incluses.
1: Ouais, je pense que le designer, il n'a jamais vu la série.
0: Alors, euh, il va y avoir une explication, en fait. Ah, je peux te la donner tout de suite.
1: Alors, je, je t'en prie, prie. Mais je suis curieuse
0: parce il y a une que explication. Oui.
1: Il la, la veste, enfin, le, le truc qui en plus il est croisé devant, ce qui n'est pas du tout le cas de la veste classique, ça. Euh, elle n'a pas de manche. Oui. Et euh, c'était aussi tendance hein, en 78, puisqu'il a un soupul. <rire> hein,
0: oui. Un petit soupul oui, col vrai.
1: roulé euh, voilà, qui remet. Quoi. Et les bottes qui de toute façon s'arrêtaient euh, au-dessus du mollet, eh ben, là ouais. ça fait un peu cuissarde. Ah oui.
0: À... Complètement des cuissardes
1: Ouais, ça monte jusqu'au-dessus du genou. C'est. Ouais, bon, pourquoi pas, admettons. Et puis il les... est blanc, c'est pas des cheveux blonds, hein.
0: c'est des cheveux blancs. C'est vrai qu'ils sont quasiment blancs. on ouais. je
1: coupe à la Star Trek. Ah, tiens, qu'est-ce que
0: c'est, je coupe m... à la Star Trek
1: Vous aviez qu'à voir la photo.
0: Oh putain, la suis ok.
1: Non, non, mais tu sais, c'est la mèche, euh, mais droite, quoi. Ouais. Et puis, t'as la coupe... C'est pas Playmobil, parce que Playmobil, c'est un peu plus long mmh. sur, la, sur la nuque. Non, là, c'est la coupe courte, mais la mèche bien droite, bien carrée. Euh...
0: Ouais, ouais. <rire> ben bref. Alors, il y a une explication à ce guerrier colonial qui ne ressemble à aucun personnage de la série en fait, c'était une réutilisation d'un moule, euh, d'un moule d'un autre jouet qui s'appelait le Captain Laser, qui était un, une figurine qui était sortie en 1967, donc mmh. euh, plus de 10 ans avant. Donc, pour faire des économies, Mattel, ils ressortent le même moule, et... sauf qu'ils le mettent dans d'autres couleurs, parce que le Captain Laser, il avait les cheveux noirs, il avait des vêtements bleus, euh, mais voilà. Mais... Et c'est le même moule, c'est la même figurine. Et ils lui mettent juste, en fait, ce, cette petite tunique croisée qui, qui a à peu près la même couleur que, que la veste des pilotes. Et puis, euh, hop, voilà, c'est un guerrier colonial. Achetez-les, les enfants. <rire> c'est des techniques okay. classiques.
1: D'accord, ouais, ouais, ok. Ouais, bon, les enfants sont un peu naïfs.
0: <rire> oui, c'est possible.
1: Et puis les parents encore plus, alors ça tombe bien.
0: Bah oui, c'est vrai. Euh... Et peut-on
1: encore se procurer ce genre de figurines
0: Ouais, mais attends, attends, il faut d'abord que je parle de la deuxième. Parce qu y en avait je deux. t'en prie, oui, il y a un silon. Ouais, c'est ça, l'autre grande figurine. En fait, elle était aussi basée sur le même moule. C'était un centurion Silon. Et comme il s'agissait du même moule, le personnage était intégralement peint en noir. Si tu regardes bien sur le visuel que tu as, en fait, le corps des deux, c'est strictement le même. Sauf que sur le Silon, on lui a ajouté un plastron argenté qui ressemble pas du tout à ceux de la série et un casque de Silon argenté. Celui-là par contre, c'est bien celui de la série. Et quand on appuyait sur un bouton, son pistolet laser émettait un rayon de couleur rouge mais son plastron s'illuminait aussi d'un grand cercle rouge donc pas du tout comme dans la série euh, sans oublier l'œil rouge qui s'allumait dans la visière du casque et grâce à un petit bout de plastique qui dépassait à l'arrière du casque on pouvait manuellement faire bouger l'œil rouge de gauche à droite de la visière sympa euh, ces jouets sont facilement trouvables sur le marché de l'occasion à des prix très bas, moins de 50 euros pièce et parfois même moins de 20 euros parce qu'ils sont rarement complets avec tous les accessoires Okay. Mattel introduces the Battlestar Galactica
2: Collection. You can imagine the Colonial Warrior against the evil Cylon Centurions.
0: Cylon Centurions, ready? Check. Sure. Activate eye scanner. Energize pulsator. Aim laser pistol. On
2: target. Colonial Warrior changing scanner to laser. Get it! Each right, right. figure sold right. separately, batteries not included. Cylon Centurion and Colonial Warrior from the Battlestar
0: Galactica Collection. New from Mattel.
1: Eh ben écoute, c'est une jolie publicité, hein Ouais, hein.
0: Ah, Tu vois, pour les enfants, à mon avis, le guerrier colonial, ça passe.
1: Ça passe, ouais. On peut jouer, quoi. On ouais, peut jouer, peut jouer aux même. gentils, aux méchants. Voilà. Euh, c'est ça. Lucien, les bottes de Francis Lalanne. C'est <rire> vrai que c'est cuissage. Ah non, Francis Lalanne n'existait encore pas.
0: <rire> non, enfin si, il existait probablement, mais pas en ouais, figurine.
1: <rire> euh, oui voilà bon. okay. non mais euh, ils ont le mérite d'exister déjà c est,
0: c est... oui on va, on va dire ça parce que c'est quand même pas les figurines les plus classes qui soient sorties. ok euh, on va passer en 2005 qui était décidément une grosse année pour les sorties de produits dérivés de la série originale le fabricant Majestic Studio a sorti une série de figurines ou plutôt de poupées de 12 pouces de haut qui sont de très grande qualité et qui sont sans aucun doute les plus belles figurines de collection jamais sorties pour les fans de la série des années 70 elles sont très détaillés et leurs vêtements en tissu sont hyper soignés et très fidèles elles sont articulées en de nombreux points et livrées avec plusieurs accessoires ce qui permet de les exposer dans des positions plutôt réalistes il y avait quatre modèles de base Apollo, Starbuck Adama et un centurion Cylon qui avait un défaut euh, qui était le fait qu'il n'avait pas la petite jupette du vrai costume des Cylons ah oui voilà mais à part ça, sinon il était ultra fidèle C'est que des figurines magnifiques il, y a juste, il manque juste la jupette du Silon C'est super bizarre comme choix euh, Il y a également eu Une édition limitée d'un commandeur Silon Alors, de quelle couleur Le commandeur Silon
1: Bah D'abord argenté, puis doré
0: <rire> Voilà, Mais le, en fait le centurion Est argenté, le commandeur est doré C'est comme ça à chaque fois hein, Pour chez tous les fabricants mm. Euh, donc voilà j'ai plus besoin d'expliquer pourquoi euh, donc l'édition limitée du commandeur Cylon Doré était exclusive au magasin Tower Records aux Etats-Unis et en 2006 Majestic Studio a sorti un coffret édition spéciale limité à 500 exemplaires qui comprenait Starbuck et Apollo dans les tenues coloniales entièrement blanches comme on pouvait les voir dans les épisodes de la Guerre des dieux et Opération Terra. Donc, euh, bon ben, bah, comme comme je disais avant, hein, il s'agissait dans ce cas-là aussi pour le fabricant d'un moyen de rentabiliser les moules et les patrons des vêtements déjà sortis, ouais, juste dans une autre couleur.
1: Ah ouais, non mais c'est un boulot de fou hein, de faire euh, des choses de si petite taille.
0: Ouais. Oui, par euh, contre, niveau ça, je vêtements,
1: c'est bien plus compliqué euh, de faire une, figuri une figurine avec des vêtements comme ça et de les enfiler. Parce qu'il oui, y a sûrement un, un petit. Peut-être à l'époque, il n'y avait pas encore d'enfants chinois qui faisaient ça, si Ah non, ça c'est en
0: 2005. Hein.
1: Ah oui, donc c'est bon, c'était bien des enfants. Oui, c'est des qui enfants chinois faisaient... qui font ça. Et euh, c'est horrible ce <rire> qu'on est en train de dire. Euh, non, mais <coughs> les figurines sont vraiment bien faites. Euh, on voit que les matières qui habillent les personnages ne sont pas les mêmes entre le 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 dessous et la veste il euh, y a ouais, les ouais. attaches et tout ça et euh, c'est vrai que leurs visages sont vraiment des reproductions de leurs visages on les reconnaît quoi c'est vr ouais. vraiment marqué euh, euh, on a les les traits qui sont euh, qui sont précis on reconnaît bien qui est qui les cheveux en plus mm. ils sont euh, ils sont bien faits quoi donc absolument pas des coupes à la Star Trek. Euh, ils ont la mèche. Non, mais c'est vrai, ils ont la mèche. En fait, euh, je pense qu'ils doivent avoir des têtes un petit peu empruntées de, de Ken.
0: Ah oui. oui, on est un peu dans ce style-là, mais encore plus détaillé. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, euh, mm. même euh, je vois les, les sourcils d'Apollo de... qui sont euh, dessinés pour lui donner un air sérieux. Euh... Ouais. C'est extrêmement bien fait, ouais.
0: Non, elles sont magnifiques celles-là. Et puis il y avait plein d'accessoires. Il y avait le casque, il y avait euh, le pistolet. Euh, pour Starbuck, il y a le cigare. Tu peux lui mettre le cigare dans la main euh, à la place du pistolet. Enfin, mm -hmm. euh, et puis il y a il y a tout un il y a un pied pour les faire tenir debout euh, qui qui tient les, les personnages à la taille parce que c'est quand même des grandes euh, des grandes ouais, figurines. Ouais, je
1: vois. Oui, euh, le genre de pied euh, qui a une une demi boucle au-dessus, ouais. comme une pince. Ouais, ouais, ouais comme, comme beaucoup de figurines en fait. Euh... Ouais. Exactement ça. Tout ce Donc, qui là, est censé est... être positionné pour être euh, juste regardé et pas oui, on voilà. joue pas avec. quoi.
0: Non, hum. là, là c'est vraiment des trucs de collection. Mais elles sont sublimes, hein, ces poupées euh, Majestic Studio euh, de 2005. Vraiment, euh, là, c'est des, des très, 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 très beaux objets de collection.
1: As-tu euh... un ordre de, de prix
0: Oui, sur le marché de l'occasion, euh, on les trouve assez facilement à des prix autour de 100 euros et parfois un peu moins. Euh, par contre, le coffret édition spéciale avec Apollo et Starbucks en tenue blanche peut monter à 500 euros et je l'ai même vu à plus de 1000 euros. Mmh. Voilà. Mais 100 euros, euh, c'est pas choquant hein, pour euh, les poupées que c'est.
1: Ouais, non, franchement, euh... elles, elles sont vraiment jolies. Ouais, ah,
0: elles sont magnifiques. Allez, on continue et on termine avec les poupées, les grandes poupées, euh, donc avec la marque euh, Beef Peng euh, puisqu'en 2012, à l'occasion du 35e anniversaire de la série originale, le fabricant BIF Peng Pau a lancé une série de poupées de 8 pouces, donc là... On revient à un format un poil plus petit, je crois que c'est une vingtaine de centimètres pour rendre hommage au format phare des poupées Migo des années 70, donc comme celle de la planète des singes ou de Starsky Hutch par exemple euh, elles sont moins détaillées que les Majestic Studios, mais elles restent assez correctes et surtout elles sont faites dans un style vintage, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la figurine que de l'emballage, euh, pour nous faire croire que ça pourrait être des vrais produits dérivés fabriqués dans les années 70.
1: Ouais, ok, je comprends. Et c'est vrai que les visages sont très figés, les yeux sont sans expression. Ah oui. Hein, c'est vraiment mmh. euh, comme c'était fait à l'époque, quoi.
0: C'est ça, mmh. c'est ça. Euh, alors, il y avait, euh, alors, la, la gamme était plus large, puisque, en plus des classiques Apollo, Starbucks, Adama, Centurion Silon, Commander Silon Doré, on pouvait également trouver un Silon abîmé par les combats, mais aussi Athéna, Lucifer, Boxy et son Daguit et l'une des chanteuses à quatre yeux du casino de Carillon. Donc là, vraiment, ils ont tapé super large. Euh, et il y avait même d'autres poupées qui étaient prévues et qui ont été montrées dans des salons, mais elles sont apparemment jamais sorties dans le commerce. Donc ces figurines, c'était celles du Leader Impérieux, de Boomer, du Colonel Thai, de Baltar et d'Un Ovion. Mm -hmm. Voilà. Euh, comme il s'agit de poupées récentes, elles se trouvent facilement sur le marché de l'occasion pour quelques dizaines d'euros. Euh, Beef Bang Pow a également sorti quelques autres produits dérivés, comme des figurines Bobblehead. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est... Euh euh, c'est des, des petites figurines, en fait, euh, où le, le corps a une taille normale, mais où la tête est énorme. Oui, oui,
1: oui, je vois c'est quoi, oui. Voilà.
0: Et, et quand tu mets un petit coup dans la tête, elle est montée sur ressort et elle bouge dans tous les sens.
1: Mm -hmm.
0: Voilà, c'est ça, les, les bobbleheads. Euh, donc, ils ont aussi sorti des lunchbox, des sous verres des verres, des gourdes ou des cadres de plaques d'immatriculation, qui sont des produits dérivés très courants aux états unis
1: ouais et puis je pense que quand tu collectionnes ce genre de choses... Euh... Quand tu collectionnes déjà les anciennes, dès qu'il y a ça qui sort, tu les achètes également, en te disant peut-être oui. euh, que ça va valoir un peu quelque chose, et si tout le monde fait ça, euh, les choses valent plus, plus grand-chose non plus, forcément, puisque non, la clair. quantité... Voilà. Bon, après, franchement, euh, oui, ok, elles ont un petit côté vintage, mais elles sont pas terribles, terribles, quoi.
0: Non, non, elles sont pas ouf, hein, c'est vraiment... C'est pour faire style, comme à l'époque, mais c'est pas... Bon, elles sont pas moches non plus, hein, mais euh, c'est effectivement pas celles que je préfère dans la gamme.
1: Non, non, hmm. clair. clairement pas.
0: Ok, bon, on en a fini avec les figurines. Alors, je te propose de retourner en 1978. Euh, cette fois, on va s'intéresser aux vaisseaux et uniquement aux vaisseaux. Alors, euh, en 78, Mattel proposait 5 vaisseaux et véhicules de la franchise Battlestar Galactica. Bon, en vérité, seuls 3 d'entre eux sont visibles dans la série. Il y avait le chasseur Viper, le Raider Cylon et le Lindram. Alors, le Lindram, c'est le véhicule terrestre à chenille qu'on peut voir sur oui. Carillon à la fin du téléfilm original. Voilà. Mais celui-là, c'est un jouet hyper rare euh, qui n'est sorti qu'au Canada, euh, en deux versions d'ailleurs, mais qu'au Canada. Euh, ces trois vaisseaux et véhicules sont très fidèles à ce qu'on peut voir dans la série. Mais contrairement aux jouets Star Wars de l'époque, ils sont pas à la même échelle que les figurines de 9 cm et demi. Donc ils sont livrés avec de petites figurines de pilotes coloniaux ou silons selon les modèles d'environ 3 cm de haut et à la peinture très sommaire et sans détail. C'est à dire quand je dis à la peinture très sommaire en gros ils sont peints d'une couleur quoi. Euh, mmh. et je crois genre le silon il est tout gris et puis il y a une, un petit trait rouge sur le casque tu vois pour faire genre les ouais. deux autres oui.
1: c'est tellement petit en même temps
0: oui oui c'est minuscule on est d'accord par contre a... c'est pas grave s'il n'y a pas de détails sur cela mmh. les deux autres véhicules de la gamme sont des inventions complètes il y a le scarab colonial qui est une sorte de viper terrestre avec six roues et des grands compartiments de moteurs sur les côtés. Et il y a la sonde stellaire coloniale, qui est une sorte de fusée en forme de Viper rallongée, mais avec de toutes petites ailes. Et cette sonde stellaire était livrée avec un petit satellite. Et ce satellite, ainsi que tous les vaisseaux coloniaux, donc le Viper, le Scarab et la sonde stellaire, pouvaient être démontés en deux ou trois parties, qu'on pouvait recombiner différemment entre elles pour créer de nouveaux vaisseaux. Certains vaisseaux coloniaux sont sortis en deux couleurs différentes, en blanc et en gris clair, et tous ces vaisseaux et véhicules pouvaient à l'origine tirer de petits missiles en plastique rouge. Mais ils ont rapidement été modifiés pour que ces missiles ne puissent plus être tirés. Certains enfants à l'époque ont tout de même démonté leur nouveau modèle pour faire en sorte de pouvoir à nouveau tirer les missiles. Parce qu'en bricolant les ressorts à l'intérieur, euh, tu pouvais tirer les missiles. Voilà. Alors, la plupart de ces vaisseaux et véhicules, sauf le Landram, donc, qui est sorti uniquement au Canada, peuvent se trouver pour quelques dizaines d'euros sur le marché de l'occasion, mais il manque souvent des pièces. Les modèles originaux qui étaient capables de lancer des missiles sont en revanche plus rares et plus chers.
1: Ouais, c'est pas mal. C'est une, une bonne façon de jouer, quoi, de pouvoir euh, lancer des petites... Enfin, euh, je pense que c'est des billes, quoi.
0: Non, c'était pas, pas des billes. Euh, non, 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 c'était vraiment des, petites des petits missiles. C'est vrai qu'on les voit pas euh, sur les visuels que je t'ai mis. Euh... En fait, il <rire> y a eu un problème avec ces missiles. Il y a, y, a, y a eu un problème grave parce que c'est pas, pas pour rien. Il y a un enfant euh... qui s'est
1: crevé un oeil euh,
0: C'est malheureusement plus grave que ça, en fait. T'es sur la bonne voie, mais c'est malheureusement plus grave que ça. Il y a un enfant qui est mort, en fait
1: il l'a mangé et ça s'est euh, coincé ouais, dans sa bouche. Ouais, ouais. il
0: s'est étouffé, ouais. En fait, c'était les petits missiles, ils étaient ils étaient petits, je sais pas comment dire, mais euh...
1: comme un suppositoire.
0: Ouais, voilà, ça ouais, c'est c'est ça. C'est franchement ouais, c'est carrément ça en fait au niveau du format. Euh, et donc euh, plus petit, il aurait pu l'avaler et plus gros, il aurait même pas pu descendre dans la gorge. Mm. Mais là, ils avaient un format, mais qui était un format un peu standard hein, à l'époque, euh, parce que les jouets Star Wars avaient un peu les mêmes euh, genres de missiles. Euh, et voilà, enfin bref, il y, y, y a eu un gros problème. Mais c'est un truc que je détaillerai dans un futur épisode Historica, d'ailleurs, parce que ça a été un, un moment marquant pour euh, la franchise. D'accord. Voilà. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est pas pour rien qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse plus tirer les missiles. Euh, c'est qu'il y a eu un accident grave et il y, y a eu un grave mais il y, y avait aussi des tas de gamins qui arrivaient régulièrement aux urgences parce qu'ils avaient avalé des missiles donc euh, voilà <rire> ils les ont modifiés mais sinon après le principe de sortir des vaisseaux euh, qui sont pas dans la série bon, ça, peut, ça, peut, ça peut donner une extension euh, sympa pour te faire des histoires je sais pas
1: Ouais, pourquoi pas Bon, après...
0: Je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure. Euh, imagine, euh, pour ton anniversaire, tu veux un Viper. Genre, genre ton rêve et tout, machin. Tu veux le Viper que tu vois toutes les semaines dans la série. Tes parents, ils vont l'acheter, ils n'en trouvent pas, et à la place, ils prennent un, un véhicule complètement inventé, mais qui n'est pas dans la série. Bah, t'es dégoûté. <rire> non Alors moi, je pense que j'aurais été dégoûté.
1: C'est comme ça, c'est... Ça fait un peu penser aux sous-marques, euh, aux faux ouais. jouets, quoi, hein, qui ressemblent.
0: Oui, oui, ça, il y en a eu aussi. Ah oui. <rire> mmh. voilà.
1: Toi, tu veux le vrai
0: Bah c'est ça. C'est ça. Ah bon, bref. De
2: la collection Battlestar Galactica, vous pouvez imaginer le monde de Battlestar Galactica, où le Cylon Raider rencontre le Colonial Viper Starship que vous Colonial Viper, pilot pour le take-off Cylon de Putin, check stabilizer. Cylon Raider missile base open. Get it! Get it! Alright, get it! These redesigned toys do not launch missiles. Cylon Raider and Colonial Viper each sold separately, not for use with other Battlestar Galactica toys from Mattel.
1: Oui, c'est du même ordre que toutes les autres publicités qu'on a. Qu'on a vu précédemment. Hein.
0: C'est vrai, c'est mmh. vrai. Pour être franc, après, au bout d'un moment, les publicités se ressemblent un petit peu. C'est toujours des enfants qui jouent avec les trucs, qui se créent des histoires. Mais donc, euh, par rapport à ce qu'on disait avant... Là, à la fin de la publicité, ils précisent, ils disent, ces jouets ne peuvent pas lancer de missiles parce que après euh, l'accident qui a eu, euh, eh bien, euh, c'était euh, presque devenu un argument de vente en fait parce que ça avait fait tellement de bruit aux États-Unis que euh, bah, les parents étaient très, euh, très récalcitrants à acheter des jouets à leurs enfants qui pouvaient lancer des missiles. Du coup, dans les publicités, ils précisaient, ces jouets ne peuvent pas lancer de missiles et sur les boîtes, ils avaient aussi rajouté. Un macaron qui, où c'était écrit en gros, ce jouet ne lance pas de missiles.
1: Ouais, et puis euh, la pub pour la marque, euh, pour le fabricant, c'est horrible cette marque Ah, c'était, hein.
0: c'était, ah oui, non, mais c'était catastrophique. Hein. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr.
1: Je pense que c'était euh, une époque où les normes n'étaient pas encore euh, bien, bien définies parce que bah, eux, ils ont eu le problème, mais il y en a plein qui ont eu des problèmes comme ça. Hein. Mm -hmm. Avec des petites pièces qui se, dé... qui se démontaient, euh, des piles boutons qui, qui pouvaient s'avaler parce que les enfants, ouais. ils les ouvraient et tout ça. Ouais, et euh, maintenant, à chaque fois qu'on achète un, un jouet, euh, les caches à piles ne sont plus du tout euh, des choses accessibles. Tout est vissé, non. quoi.
0: Ouais, est Il
1: faut ça. le petit euh, cruciforme miniature pour pouvoir changer les piles. Bon, bah, tout ça, ça vient, de... ça vient du fait qu'il y a eu des, des accidents. À hein. chaque fois, ça amène ouais, ouais. une nouvelle norme, quoi.
0: C'est ça, mais le, mais celui de Battlestar Galactica a été vraiment très très marquant, hein, parce que ça a été le premier. Ouais. Euh, c ouais ouais, ça a été le premier gros en fait. Comme tu dis, il hein, y a eu beaucoup de problèmes avec des, des enfants qui ont avalé des petites ouais. pièces. Mais Comme, en vérité, euh, tu
1: te souviens euh, les bouchons de stylo
0: Ah oui, les capuchons de bic
1: Ouais, quand on était ouais. petit, euh, on nous disait, mets pas ça dans ta bouche, mets pas ouais. ça dans ta bouche. Bon, ils ont ben, eu il avait... les problème maintenant. Hein.
0: Ils ont, mis un, trou, ouais, donc, Ils ont euh... mis un trou.
1: Et Le trou du bouchon n'est pas là euh, juste pour, euh, pour le style. Ça, au cas où tu l'avales, tu auras quand même un petit passage d'air.
0: C'est exactement ça. Oui, ouais, tout à fait. Mais euh, non, non l'accident le, le, du jouet Battlestar Galactica a vraiment tourné un marquant dans l'industrie du, du jouet. Hein. Ça a été le premier gros cas... Euh, ben, je sais pas toi mais en tout cas moi je sais quand j'étais gamin il euh, euh, y a parfois des, des, des pièces qu ou qu'on m'a confisqué ou euh, où on m'a dit tu fais très attention avec ça parce que il euh, y en a qui sont morts ou je sais pas quoi mais ça venait de ça en fait, ça venait de cette histoire du jouet Batista Galactica.
1: Ah d'accord, ok. Euh, moi je me souviens qu'on sortait des jouets et qu'on nous disait « Non, 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 tu joues pas, il y a des petits qui sont avec toi, celui-là oui. tu le sors que quand t'es tout seul. Ou...
0: » Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi, oui. Mais c'est venu de là, hein, vraiment, hein. c'est venu de là, ça a fait un scandale énorme à l'époque.
1: Ah bah oui, tu vois, je m'en souvenais pas. Moi je me souvenais d'une poupée qui avait brûlé également.
0: Euh, oui, il y avait aussi des histoires de poupées qui brûlaient. Il oh, y a eu, il ouais. y en a eu plusieurs, hein, bien sûr. Il y a eu, il y a eu pas mal de trucs. Il ouais. y a eu des, ouais, il ouais, y a eu des jouets qui blessaient les enfants. Je sais qu'il y a eu, il y a aussi un autre jouet euh, aux États-Unis. Je sais pas si on l'a eu chez nous, mais c'était des, des espèces de fées qui pouvaient s'envoler et... et les gamins les prenaient dans la gueule en fait. Et
1: euh... <rire> Pardon, <rire> c pas drôle, mais j'ai vu, le... je... je vois la fée tout dans la tête.
0: Ouais, non, mais il y, y a eu plein de trucs, en fait, qui, en termes de marketing, semblaient être de super bonnes idées, et, et en fait, il euh, ben, euh, y, eu, euh, y a eu des blessés, euh, et parfois des trucs plus graves, quoi. Et après, dans les années qui ont suivi, les, les missiles qu'on pouvait tirer, c'est revenu, mais ils étaient ou beaucoup plus gros, ou beaucoup plus longs, en fait. Et du coup, euh, du coup ça posait pas de problème, quoi.
1: Ouais, celui qui lance ça, à nouveau, euh, il doit quand même un peu flipper, deux secondes, quoi. Mmh. Ouais. Ok, enfin, comme bien... dis,
0: ça, ça fera l'objet d'un épisode historica, justement. Euh, les morts Non, pas les morts. C'est -ce les... glauque. Hein ouais, ouais, c'est glauque. Je suis d'accord. Non, non, mais c'est les. Euh, ce sera un épisode sur les déboires judiciaires de Battlestar Galactica. <rire> euh... Il y avait un autre jouet très intéressant qui a été sorti par Mattel en 1978 qui était une plateforme de lancement pour Viper. En fait, c'est comme elle si le est jouet belle. Ah, elle claque hein, c'est comme si tu avais juste la baie de décollage qui se trouve sur le côté du Galactica. Donc c'est une grande piste de décollage qui est partiellement couverte euh, d'une cinquantaine de centimètres de long et contient comme un pistolet parce qu'il y a une gâchette en dessous qui déclenche le lancement des petits vaisseaux Viper en mousse euh, grâce à un système d'élastique. Ouais. Et le but, c'est génial ça c'est excellent ah, ouais. et, et en plus c'est que tu, tu pouvais euh, découper dans l'emballage euh, des hum, alors, ouais, des silhouettes on va dire ça des silhouettes de Raiders silon en carton que tu pouvais euh, poser et faire tenir et le but c'était de les dégommer euh, en les visant avec les Vipers Mattel Collection Viper
2: Spaceport open! Non! Cylon Raider! Launch first squad! Missed one! Reset catapult!
1: Vipers on target!
2: Viper launch station, not for use with other Battlestar Galactica vehicles. You put it together, new from Mattel.
1: Ah, ils jouent dans le garage là, hein? Oui. Ah, il y a des cibles en carton. Ouais. Et des élastiques de rechange.
0: Eh, ils sont sympas à l'époque, ils te filaient les élastiques, alors, Mattel avait pour projet de sortir un Battlestar Galactica complet à l'époque. Ça aurait été un jouet assez imposant de plus de 55 cm de long avec des sons électroniques et la possibilité de lancer des tout petits chasseurs Viper. Mais ce jouet n'est jamais sorti parce qu'il a été jugé beaucoup trop cher à fabriquer pour pouvoir être vendu à un prix acceptable. Son tarif aurait été de 50 dollars en 1978. Alors... J'ai fait le calcul, j'ai comparé, j'ai surtout regardé l'inflation. Euh, 50 dollars en 1978, ça équivaut à plus de 200 dollars en 2020. Mmh. Donc avec l'inflation. Ouais, ouais. Et effectivement, un jouet pour enfants à plus de 200 dollars, bah, c'est quand même vachement trop cher. Quoi.
1: Oui, tu ne vas pas en écouler beaucoup.
0: Hein. Non, c'est clair. Mais il euh, y avait des photos... Euh, qui était sorti dans les catalogues, qui annonçait la sortie donc du euh, du Battlestar Galactica complet. Et on sait qu'il en existe au moins un prototype taille réelle qui s'est vendu à plus de 5000 dollars sur eBay en 2006. Ah ouais. Ça, euh, avoue que ça, ça aurait fait un jouet magnifique quoi. <rire> attends, il est trop beau quoi. Un Battlestar Galactica, le, le bon, il est énorme. Hein. Euh, après, il, il est énorme, mais en même temps, c'est une grosse coquille euh, de plastique vide. Hein. <rire> il n'y a pas grand-chose dedans. Mais euh, moi, j'avoue, il est beau.
1: Combien de Tu as dit quelle taille
0: 50 cm de long. Mm -hmm. Il est, il a pas beaucoup de couleurs quand même. Hein. Ben non, c'est peut-être aussi pour ça que ouais, euh, il était déjà cher, alors que le machin, il est euh, tout gris quoi.
1: <rire> ouais, il y a, y a... Pas de porte qui s'ouvre, truc comme ça, je pense. Si, pas. Si, si,
0: si, si, tu pouvais ouvrir en fait les. Euh, bah, tu sais, là où il y a les pistes d'atterrissage des vipers qui sont mm -hmm. sur les côtés, ça, mm -hmm. ça s'ouvrait en fait. Et dedans, t'avais des, des tout, 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 tout petits vipers. Euh...
1: Que pouvaient manger Non. Ben <rire> non. Non, ils n'ont pas tué d'enfants. Ben non, puisqu'ils n'ont pas sorti. Ben non, c'est pas sorti. Non, non, ça... mais euh, je plaisante, mais. C'est vrai qu'entre une petite voiture, je reprends cet exemple, entre une petite mmh. voiture qui a les portes qui s'ouvrent et une qui n'a pas les portes qui s'ouvrent, ça fait toute la différence.
0: Eh, on est d'accord. Hein. On est d'accord. C'était pas pareil. Bah ouais. bah, voilà. Alors qu'en vrai, ça ne servait à rien hein, que les portières s'ouvrent. Mais c'était plus classe.
1: Ben, tu les ouvres, tu les fermes.
0: Ouais. Mmh, c'est ça.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai que ça fait quand même un gros morceau Pour... Ouais. Euh, tu joues à pour... quoi avec ça, quoi
0: Bah c'est vrai que ouais. ouais. Et 200 dollars, hein Pour mmh. le gros machin gris. Euh... Donc
1: ils ont... Quand on trouve d'occasion ou euh, pour la collection, c'est quoi C'est des échantillons C'est des maquettes Non, c'est
0: des... Des, des prototypes. Enfin ouais. d déjà, on sait qu'il en existe un. A priori, pas beaucoup plus. Un, mmh. hein, et c'est juste un prototype. En fait, apparemment, le moule, euh, le moule a existé. Donc, le moule a été fait. Euh, et ils ont, euh, bah, par exemple, les photos que tu vois, euh, ils en ont moulé au moins un, tu vois, pour, euh, pour pouvoir le prendre en photo.
1: Bah oui, puis je vois la boîte euh, qui a l'air d'avoir un peu vécu. Donc, euh, ouais. elle existe bien quelque part, quoi
0: ouais mais apparemment euh, les rares prototypes qui ont été faits étaient uniquement pour un usage interne euh, à Mattel et il euh, y a un seul prototype qui se balade dans la nature et, et si c'est celui que je crois il est même pas gris, il est même pas de la vraie couleur en fait, un... le plastique n'a pas été peint donc il est, euh, il est marron ah oui d'accord Ok. il est marron foncé parce que je l'ai déjà vu en photo ouais. et 5000 dollars hein. mm. parce que c'est le seul <rire> C'est un gros bout de plastoc, mais c'est le seul. Euh, bon, en tout cas, ils n'ont jamais sorti ce Battlestar Galactica, mais ils ont sorti un Raider si télécommandé. Alors à roulette, hein, parce qu'il télécommandait, mais il roulait par terre, hein, il ne voulait pas. Non, mais attends, euh, comment tu
1: voulais que ça, ça vole à l'époque
0: Non, à l'époque, oui, mais c'est pour ça que je précise, mais bon, <rire> nos auditeurs n'ont pas les visuels, c'est pour ça que je précise. Mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, euh, je ne sais même pas, de toute façon, même maintenant, il hein, n'y a pas d'aile, comment veux-tu qu'il y ait une portance Ça ne peut pas voler, un hein, machin comme ça. <rire> <rire> c'est vrai. <rire> euh...
1: Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile. Comment... Oh non. Ok. <rire> Euh, en fait, euh, ce rider si long, il ressemble vraiment à une grosse galette. Ouais. Hein, donc... Bon, euh...
0: oui, il est assez fidèle, hein, il est beau. Hein, euh... Oui, oui.
1: Ah oui, il est beau. Franchement... Euh... Il
0: est beau, il est gros, euh, mais il roule par terre, quoi. <rire> C'est tout ce qu'il fait. <rire> C'est un peu idiot. Mais bon, ben, à l'époque, euh, moi, j'aurais tué pour avoir un truc comme ça. Hein. Je me moque, mais... Un vaisseau qui roule, que je peux... Enfin, c'est pas qu'il roule, on s'en fout, mais un vaisseau que je peux contrôler moi-même. Tu déconnes ou quoi <rire> <rire> Non, non. Bien sûr, c'était fabuleux. Bon, ils ont sorti d'autres trucs. Ils ont sorti le Vertibird. Alors ça, euh, euh, c'est assez difficile de trouver des visuels. Euh, euh, mais pour faire simple, t'imagines une tige euh, donc euh, une tige centrale euh, sur pied avec euh, une, une barre transversale qui va vers un petit viper qui est complètement creux et euh, qui est surmonté d'une euh, bah, comme des hélices d'hélicoptère en fait euh, et, et en fait quand tu l'allumes donc ça reste fixé à la tige hein, et quand tu l'allumes il tourne en rond en fait voilà ah c était, c était, oui un...
1: oui oui je vois ce que tu veux dire
0: voilà c'était okay. un jouet très très populaire ils en faisaient plein avec plein de trucs euh... Euh, donc, pour un vaisseau, ça, ça allait bien. Oui. C'était ça, en fait, le plus proche que tu pouvais avoir, effectivement, d'un truc volant, quoi, à l'époque. Mm. Euh, allez, on va passer au, aux autres accessoires Mattel, parce qu'il y en a encore eu des trucs Mattel. Euh, ils ont sorti un pistolet laser, le Laser Pistol, avec son et lumière. Et, euh, bah, bon, si tu veux mon avis, moi je trouve que ça ressemble un peu à un Godemichet, mais bon. Ça c'est que mon avis. En tout cas, il ressemble pas du tout au pistolet laser dans la série. Ok.
1: Alors ok pour la non ressemblance et ok pour le god. Je suis pas complètement sûr, mais euh, voilà.
0: Bon, il ressemble plus à un god qu'à un pistolet laser. Moi, je trouve. <rire> non, c'est peut-être moi. C'est peut-être révélateur de, je ne sais pas de. Intéressant. Bon. <rire> <rire> ok. Donc, celui-là, tu peux être sûr que tous nos auditeurs vont vouloir avoir l'image <rire> savoir à quoi il ressemble. Évidemment, je posterai plein de visuels hein, sur les réseaux sociaux euh, suite à la publication de cet épisode pour que vous Et puissiez ainsi. aussi un <rire> peu profiter de tout ça. Ok,
1: moi j'irai fouiller chez toi.
0: <rire> quoi Mais non. <rire>
1: ah non. <rire> en tout cas, ça a l'air de vibrer.
0: Hein. Oui, sur alors, la boîte. Mais, vois, euh... mais justement, il vibre pas du tout en fait. Il
1: y a une impression de mouvement. Hein.
0: Mais oui. Alors qu'en fait, il vibre pas. Il fait du son et de la lumière, mais il vibre pas. <rire> bon. Tu vois, je, je l'invente pas ce, ce côté. Euh, ouais. euh, un peu, Avec un, peu un réglage phallique. de la
1: puissance. Euh...
0: Oui. Ben... Non non, ça ressemble à un God, vraiment. Je... Désolé. Ouais, voilà. c'est
1: rose et tout. Ouais.
0: Ben oui, <rire> quand même. Non non, il y a beaucoup de trucs hein, qui rappellent. Bon bref, passons aux choses. <rire> Ils ont aussi sorti une grosse peluche de Daggit qui n'est pas hyper ressemblante, en, en vérité. Enfin, Mais on ça fait elle. le job. Ça fait le job, voilà. Donc je, Et... je
1: viens de passer de l'image du god à l'image d'un petit garçon-fille.
0: Fille non, je pense que c'est une fille. Bah, vu le col, ça ne peut pas être un garçon au secours.
1: Ouais, euh, j'en sais rien, <rire> hein. moi, je ne sais pas. <rire> bah,
0: la transition ouais,
1: est, est violente. Oui. Euh, la coupe de cheveux est parfaite.
0: Ah, la coupe de cheveux, putain elle
1: La coupe de cheveux du petit garçon, du, de la petite fille, pardon, c'est une... F... Oui, admettons, c'est une fille. Elle <rire> est superbe, enfin... Euh, ouais. Je veux dire... Dirais... C'est une coupe de cheveux à la Mireille Mathieu
0: Mireille Mathieu, c'est ça, j'étais en train de chercher. Mmh, c'est exactement ça.
1: Mais elle a des cheveux magnifiques.
0: Ah oui, ah oui, oui. Ah, puis il retombe parfaitement comme il faut. On est en train de commenter. <rire> la Peut-être
1: la d'un tête pauvre gamin qui a, oui. jamais, qui a dû euh, toucher un cachet de misère pour prêter sa bouille sur une boîte de mm -hmm. jeu. Euh, mais, euh, mais super joli. Enfin, bref, super joli. Donc, le Gugus, euh, qui est un daguit.
0: Le, le poilus du daguit. Oui, c'est ça. Une espèce de
1: poils. fourrure euh, d'ourson, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est une... comme un ourson en plus. Ouais, quoi. non, faut, mm
1: -hmm. ça va. Et puis, on. Enfin, moi, ça me choque pas du tout. Quoi.
0: Non, il n'est pas, pas moche en soi, mais, mais si tu avais une photo du vrai Dagui de la série juste à côté, tu te rendrais compte à quel point, en fait, il ressemble pas du tout. La, la, la gueule n'est pas du tout la même. Quoi. Ils ont repris l'idée générale, mais ouais. mais en fait, euh, non, ce pas oui, la même. Oui,
1: le visage, tu veux dire, vraiment la ouais. morphologie. Euh... ouais c'est ouais. ça. Mais bon, ils ont quand même été euh, à lui mettre de, des pieds argentés dans une oui, matière... Oui. Euh... Je ne sais pas, un peu moelleuse, un peu, bri un peu, ouais, un peu brillante. Mmh. On retrouve le cerclage aux genoux, euh, oui. aux hanches. Non, je pense qu'ils auraient pu faire bien pire. Je, je le trouve pas mal, d'ailleurs. Je, je okay. me demande si je ne vais pas en chercher un pour moi. Tiens.
0: D'accord. Et, et si tu tires la petite tirette Le singe,
1: il eh ben... sort de dedans.
0: Quoi Mais non. <rire>
1: ah, ok. <rire> oh, je,
0: bah, je, je suppose qu'il parle. Bah, il aboie. Il aboie. Eh oui. OK. C'est les, les aboiements électroniques de Muffet qu'on entendait dans la série. Eh bien, tu avais strictement les mêmes. Et là, il n'y avait pas besoin de pile C'est génial. Il fallait juste tirer la tirette. Eh oui. Excellent. J'en veux un. OK. C'est noté. Euh, pour en terminer avec Mattel, <rire> je vais mentionner le jeu électronique. Qu'est-ce qu'il y a Tu as dit OK, c'est noté. Euh, je... Oui. OK. <rire>
1: D'accord.
0: Donc, je reprends. Je note Elle se aussi. de nouveau et je sais toujours pas pourquoi.
1: 24 octobre.
0: Oui, ah oui, oui carrément. <rire> Putain, Ah oui, donc là, il n'y a plus aucune subtilité.
1: <rire> ça n'avait pas l'air subtil non plus ce que tu as dit. Hein. Non, c'est vrai. <rire>
0: ok. Je ne sais pas du tout si ça se trouve d'occasion, ça par contre. Je n'ai pas cherché. Tu noteras, je n'ai pas donné de prix ni rien. Bon, on verra. Alors pour en terminer avec Mattel, il faut aussi mentionner le jeu électronique de poche Space Alert, qui est un bloc de plastique avec quelques boutons. Il y a trois rangées de Raider Silon en haut, bon en tout petit, euh, et on contrôle le Galactica qui est en bas façon de parler. Le but est de tirer sur les tirs des lasers des Raiders si avant qu'ils ne descendent et ne touchent le Galactica sinon la partie est terminée. Il n'y a pas d'écran, c'est donc pas un jeu vidéo puisque tout ce qui bouge est représenté par des petits points lumineux rouges qui s'allument ou qui s'éteignent. C'est tout. Euh, il faut pas mal d'imagination et il faut aussi supporter les sons électroniques assez horribles du jeu qui est d'ailleurs plutôt difficile parce que les tirs de laser sont franchement rapides.
1: mais il faut jouer avec la main gauche hein, il est con le mec
0: en fait avec le petit curseur qui est en bas en dessous du Galactica tu contrôles la position du Galactica c'est à dire à gauche au milieu ou à droite ah oui parce que et avec la main gauche tu tires
1: ah je vois le. d'accord ok
0: voilà bon, c'est pour ça que je disais il faut beaucoup d'imagination hein. c'est vraiment c'est juste des lumières rouges qui s'allument et qui s'éteignent hein en fait il faut se mettre en face d'une lumière rouge tirer dessus et à la bonne vitesse enfin aller assez vite pour tirer dessus à chaque fois avant qu'elle te détruise voilà euh, bon, ce jeu, c'était en réalité un jeu électronique préexistant qui était sorti à l'origine en 1976 sous le nom Missile Attack. Mais c'était très mal vendu et notamment parce que euh, une chaîne de télé américaine avait refusé d'en faire la publicité. Donc euh, chez Mattel, ils ne sont pas fait chier, ils l'ont redécoré, ils ont changé les autocollants et ils l'ont renommé Space Alert et ils l'ont inclus à la gamme Battlestar Galactica.
1: Oh, le recyclage
0: Ouais. Ah ben, bah, on recycle tout chez Mattel. Les moules, des vieux jouets, les jeux électroniques qui ne se sont pas vendus. Ouais, encore une fois, c'est un classique. Hein.
1: Comme quoi on achète n'importe quoi. Hein.
0: Oui, bah, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Bon, on va passer maintenant aux maquettes. Alors, je vais passer très très rapidement sur les maquettes. Euh... Donc, j'en ai entièrement fini avec la gamme Mattel. Donc c'était quand même pas un petit morceau hein. euh, Mais il y a eu plein d'autres choses Et c'est vrai qu'un des produits dérivés principaux euh, Qui s'adressait pas forcément toujours aux enfants C'était les maquettes euh, Donc il y a eu des maquettes du Battlestar Galactica Du Bayship Silon, du Viper et du Raider Silon, Qui étaient vendues par la marque Monogramme à la fin des années 70 Et qui étaient d'ailleurs bizarrement vendues en France Sous la dénomination La Guerre des Étoiles Dans leur catalogue de l'époque dont j'ai pu voir une, une photo hein, donc c'est vrai et ces maquettes ont été rééditées plus tard sous la marque Revel dans les années 90 plus récemment dans les années 2000 c'est la marque Moebius qui propose de nombreuses maquettes de vaisseaux issues essentiellement de la série réimaginée mais ils ont aussi des kits du Battlestar Galactica, d'un Viper et d'un Raider Silon de la série originale
1: bah, les maquettes euh, j'ai toujours trouvé ça sympa j'en ai jamais fait ouais mais je trouvais ça fascinant, cette boîte avec à l'intérieur plein de petits morceaux comme ça, qu'il fallait décrocher d'un grand rail euh, mm. plastique. T'en faisais, toi euh,
0: J'en ai fait, à ce jour, que deux dans ma vie, et c'était les deux des X-Wing.
1: <rire> <rire>
0: <rire> Donc je ne suis ni un grand spécialiste des maquettes, et ni, euh, on va dire, d'une grande variété dans mes choix. Euh... Ouais, tes
1: choix ne m'étonnent pas, d'ailleurs. Non, hein Non.
0: Oui, d'accord. Mais j'ai des maquettes en plus euh, pas montées qui m'attendent. Euh, euh, on verra quand j'aurai le temps. <rire> C'est ce que je dis tout le temps. <rire> on va parler maintenant euh, de tout un tas de produits divers sortis en 1978. Alors, il y a aussi une société, l'Arami, qui a produit toute une gamme de tout petits jouets très peu chers estampillés Battlestar Galactica. Ils ont sorti Quatre petits vaisseaux qui n'avaient rien à voir avec ceux de la série. Un petit véhicule terrestre, rien à voir non plus. Un yo-yo, un kaleidoscope, une boussole avec une image de la Terre. Ça, par contre, c'est très bien vu. Euh, des lunettes de soleil si longs, Des petits puzzles mosaïques en plastique où il faut faire glisser les carrés pour reconstituer l'image. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, mm. J'en avais quand j'étais gamin de ces puzzles mosaïques. Ah oui Ah oh mais j'adore ah, j'avais horreur de ces trucs. C'est vrai. <rire> je je n'y arrivais jamais. Tu les as encore Non, je pense pas euh, en avoir encore. Si c'est comme
1: si tu as une, c'est comme si as un Rubik's cube, mais une seule face.
0: Oui, c'est ça. Une seule face Ah, mais face moi j'adore ces trucs-là. Avec avec un carré qui était euh, vide Blade. pour oui, que tu pour puisses pouvoir déplacer. faire les
1: glissades. Ouais. Ah, mais je, je les, euh, je défonçais tout à ça. Et ah, euh, arrivais
0: pas. J'arrivais jamais.
1: <rire> Et <rire> ok, bah, je t'apprendrai quand tu seras ah, grand. Merci. On en trouve encore des fois dans les... dans les trucs un peu genre McDo ou des trucs comme ça. Ah
0: oui, c'est vrai. Ouais, ouais, oui, comme en...
1: Maintenant, euh... les jouets sont recommandés sans pile. Mais oui. On trouve encore des petites choses comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Ah oui, oui. On, avait... ah, on jouera à ça, tiens.
0: Ah ben, je ne enfin, <rire> peux pas dire que je sois impatient parce que ça va me rappeler mes traumas d'enfance, mes échecs d'enfance. Non, tu <rire> me regarderas. Bon ah, bon, tu alors, pourras
1: m'admirer pendant que je joue.
0: Ah, dis donc ça, c'est classe. Ça voilà. va être un moment sympa.
1: <rire> Et après, on fera une maquette. Ah, cool.
0: OK. Et je ne suis pas non plus le, le grand expert des maquettes. Hein. J'en ai fait deux, hein, je rappelle.
1: <rire> <rire> ouais, donc euh, ces petits jouets-là. Euh...
0: Il y en avait des tas Comment as tu bâtard, as appelé genre... ça, moi je... De... Alors, je n'ai pas encore dit le nom. Ah. C'est la société Laramie qui, qui sortait ça. Oui. Hum. Euh, mais il y encore plein des trucs. Hein. Il y avait des fausses montres pour enfants, des porte-cartes, un portefeuille, un petit pistolet laser qui ressemble pas du tout à ceux de la série. Euh, il y avait ah oui, alors ça je avais jamais entendu parler, du silly putty. Je connaissais pas. Euh, C'est une sorte de pâte à modeler qui rebondit euh, si on la lance très fort par terre, mais aussi qui qui s'étire, euh, si, un peu comme de la pâte à modeler si on tire lentement dessus, ou carrément qui se casse si on tire dessus d'un coup de sec. Le slime de l'époque. Ouais, c'est un peu ça, ouais, clairement. Et moi, je ne connaissais pas du tout ça, le silly petit, mais on a, a peut-être connu ça quand on était gamin, je ne sais pas. Et peut-être sous vous... On n'avait pas, <rire> pas le droit. Et peut-être qu'on n'avait pas le droit oui, Ça, ça,
1: <rire> ça m'étonnerait. Ouais. Je ne sais pas, mais euh, la pâte à modeler euh, dans, le, dans la moquette, euh, c'était de l'ordre ouais, du hein. hurlement primaire des parents. Ah bah, donc euh, on n'était pas prêt d'avoir ce genre de truc.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, en tout cas, le silly petit Batester Galactica, lui, il brillait dans le noir. Oh la vache! Ça, j'adorais par contre. Ça, ça me fascinait quand j'étais gamin. Tout ce qui brillait dans euh, le noir, bah, Tout ce sûr. qui brillait dans le noir, ah ouais, c'était magnifique. Je, je, je le laissais à la fenêtre toute la journée pour que ça emmagasine le plus de lumière possible. Ah ouais?
1: Ah moi, ben je le oui. collais à l'ampoule.
0: Ah, excellent! <rire> ah oui, d'accord.
1: Oui. On avait, Et ça euh, marche aussi, oui, on a grandi dans l'époque des lucioles Bonux.
0: Oui, bah hein? je m'en souviens très bien. bien Et
1: euh, ma maman n'achetait pas du tout cette lessive là. Mm -hmm. Alors je la tanais pour. Euh... Non, on ne va pas acheter ça que pour le jouet.
0: Oui. Ouais. Si. <rire> <rire> si. Bien sûr que si. <rire> Évidemment que si, ils le disent dans la pub. Alors, euh, les... À la télé, c'est le seul moyen de voir.
1: Ah, bah ouais, les copains et les copines qui avaient la Luciole Bonux, waouh Bah oui C'est clair mmh. Attends. Le phosphorescence, ah ouais, pas... c'était. Euh... C'était bah, magique, était on n'était pas débiles, hein, on avait très bien compris euh, le principe de la phosphorescence. Bien sûr Mais il euh, y avait aussi, c'était un peu le début des étoiles que tu collais au plafond
0: Oui, oui. C'était le
1: même principe, quoi.
0: C'est le même principe, ouais. ouais. voilà. Mais mes Lucioles, moi, je me souviens très bien, quand, quand je me rendais compte, genre. Oh, T'avais des Lucioles
1: minutes. bonux euh,
0: Bien sûr. Oh, euh... La
1: classe
0: <rire> Oui, si on veut, à l'époque. On <rire> s'y ressent bien, j'en ai peut-être encore quelque part.
1: On ira fouiller chez toi.
0: <rire> ah, tiens, quelle bonne idée <rire> Ah non, mais il hein, faut
1: aller fouiller chez tes parents.
0: Euh, peut-être qu'il y en a là-bas aussi ouais, c'est vrai, c'est tout à fait possible mmh. euh, d'ailleurs la plupart des jouets sont restés chez mes parents ouais, ouais, ouais. Les, la grande majorité même ouais euh, c'était pas ça que je voulais dire bien sûr euh, ce que je voulais dire c'était que cinq minutes avant euh, de se coucher quand je me rendais compte que j'avais pas laissé ma luciole à la lumière j'étais fou et j'essayais de rattraper le truc et de la coller à l'ampoule mais là là vraiment euh, tu sais euh, le, oui, oui. le geste désespéré quoi mais ça marche enfin c'est pas que ça marchait pas mais pas, je euh,
1: c'est super long en fait.
0: bah c'est ça en fait ça, ça n'avait pas le temps d'emmagasiner de la lumière du coup on éteignait la lumière et mon truc au bout de cinq minutes bah ça brillait plus du tout j'étais dégoûté tu ah, Non, bon, <rire> continuons l'émission, n'importe quoi. <rire> euh, les produits Laramie, oui. Donc il y avait aussi des jumelles, des tampons encreurs, des accessoires de docteur un simili Raider Silon en polystyrène qu'on pouvait faire planer, euh, un lance hélice et, et aussi deux petits visionneurs de bande dessinées qui étaient en fait un espèce de faux écran, euh, enfin juste il y avait juste un pourtour d'écran en fait et, et tu avais un espèce de rouleau, une bande dessinée sur un rouleau et tu faisais rouler ton rouleau et, et ça affichait une case à la fois dans le petit écran avec des avec des dessins que j'ai pu voir des photos absolument immondes. <rire> euh, Vraiment, non, bah parce que j'ai un bouquin où il y a l'auteur du bouquin qui explique que lui, il collectionne tous les comics Battlestar Galactica. Et quand il a entendu parler de ces deux petits visionneurs-là, il s'est mis en tête de les trouver. Et c'est incroyablement compliqué à trouver. Et il y a passé, je sais pas, des mois, des années pour en avoir certains. Et c'est de la merde. Hein. Et quand il les a eus, et quand il a vu... Les, les dessins sont dégueulasses et les, les histoires, parce que je crois que c'est une douzaine de cases, hein, peut-être, l'histoire. Oui, oui. hein. mm -hmm. Et les histoires n'ont aucun sens. <rire> ni queue, ni tête. <rire> genre, mais il les a, par contre. Il a fini par les trouver. Ouais, ouais. Mais c'est un chapitre hyper drôle. Hein, du, euh... Alors, pour ceux qui veulent la référence du bouquin, c'est le bouquin qui s'appelle Somewhere Beyond the Heavens, euh, qui est euh, écrit, entre autres, par Rich Handley. Mais ça, c'est un chapitre qui est écrit par Rich Handley, parce que dans ce bouquin, chaque euh, chapitre est écrit par un auteur différent qui raconte comme ça un souvenir qu'il a de Battlestar Galactica. Voilà. D'accord. Donc c'est un bouquin qui n'existe pas en français, évidemment. Euh... Alors, tous les produits Laramie là, dont j'ai parlé, étaient quasiment tous des produits déjà existants sur lesquels on a apposé des emballages et des autocollants Battlestar Galactica. Mmh. Euh, C'était des produits à moins d'un dollar qu'on trouvait près des caisses des magasins. Et c'est ce qu'on appelle des Rack Toys. Voilà comment ça s'appelle en, en VO. Donc littéralement en fait c'est ouais c'est difficile à traduire mais en gros ça veut littéralement dire justement les ces ces jouets qui sont euh, qui sont comme ça sur les présentoirs en fait euh, mmh. près des caisses. Voilà. il euh, y a aussi eu un costume de silon pour enfants avec un masque. Alors euh, à part le masque, il n'y a pas grand-chose qui ressemble au costume du silon mais bon. Il y avait évidemment des postes, des transferts, des livres d'activités pour enfants, c'est-à-dire des livres de coloriage Exactement Et il y a eu une machine à bulles de savon En forme de silon C'était comme une espèce de grosse gourde grise Avec un torse et une tête de silon Qu'on renversait pour faire apparaître une paille Qui permettait de faire les bulles
1: Classe
2: Galactica bubble machine each separately. can lots lots of shiny bubbles. warrior's head Galactica bubble machine Mais c'est génial Oui, c'est excellent. <rire> si le gosse,
1: il est pas trop con. <rire> attention sinon il aspire
0: ah oui bah oui oui c'est vrai que tu peux t'en servir comme gourde avec une paille mais si c'est de l'eau savonneuse ça va faire bizarre
1: ah non mais c'est génial attends hum?
0: <rire> ok parlons un peu de vêtements en 1978, il était également possible de commander par correspondance des Warriors Battle Jacket, autrement dit des reproductions des vestes marrons portées par les pilotes de Viper de la série originale. Il en existait pour toute la famille avec quatre modèles petit enfant, grand enfant, femme et homme, avec plusieurs tailles disponibles pour chaque modèle. Les prix allaient de 25 à 40 dollars, ce qui semble pas indiquer une grande qualité de fabrication. C'était probablement Attends, plus proche Quoi?
1: Bah, pour l'époque, tout à l'heure, tu nous as donné l'inflation. Ah oui,
0: c'est vrai. Donc, vrai. Attends, 40 euh, en rajoutant dollars. zéro, quoi. Oh non, c'est pas, pas autant que ça. Mais 40 dollars, oui, c'était euh, quoi C'était peut-être 180 euros. Oh, mais c'est cher, en fait.
1: Ah non, c'est pas cher. Euh, c'est des pièces euh, de collection. Et c'est unique.
0: Ben, c'est des vestes, et quoi. Il y a
1: du taf dessus.
0: Ben ouais, mais j'ai jamais réussi à trouver de photos de ces vestes, en fait. J'ai que la pub. Mais sur la pub, c'est des dessins et j'ai jamais réussi à trouver de photos, donc je pensais que c'était des trucs un peu pourris et qui avaient probablement très mal vieilli mmh.
1: d'ailleurs. Je pense pas forcément, je pense pas franchement. Peut-être euh...
0: pas en fait, ouais, c'est vrai ouais. que ça n'a pas l'air donné en fait.
1: Faut... Ah ouais Faut relancer une gamme. Je vois que ça.
0: Oui, bah alors attends, ça, 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 ça vient juste derrière, mais je finis ah. avec celle de 78. <rire> Euh, donc, je, je vais quand même lire ce que j'avais écrit qui, du coup, est faux, mais bon, <rire> ce que j'avais écrit, c'était probablement plus proche des costumes de supermarché que d'une vraie reproduction. Bon, euh... peut-être pas, en fait, effectivement, vu les prix. Ok, peut-être pas.
1: Oui, ok. Non, moi, je dirais que non.
0: Non, effectivement, non, non, j'avais pas, euh, je sais pas pourquoi, là, à ce moment-là, j'ai pas fait la conversion, mais oui, oui, non, on, on est à, à des trucs euh, euh, qui coûtent, les, les modèles les moins chers coûtent euh, 100 dollars actuels. Mm. Aurait coûté 100 dollars actuels? Ouais, non, c'était pas des petits trucs de merde, en fait, je pense, non, je effectivement. Pense pas.
1: Non, mais c'est bien, okay. on a une jolie photo représentative euh, des ah bah, photos, vestes et ouais, des seins ouais. Euh, de la famille idéale avec euh, tous, tous, les petits, euh, tous les petits archétypes de la famille américaine de base avec euh, Ken, hein.
0: Le oui, C'est vrai que le, le père c'est Ken oui.
1: Ouais, euh, Barbie euh, maquillée parfaite, euh, plus ouais. petite que l'homme, hein, c'est très important. Et puis ah, oui. euh, sous son aile, oh, il est protecteur, c'est beau. <rire> puis un petit garçon avec un, je pense que dans le, sous le bras il a un, un casque de, de pilote ouais. parce que ça va être lui le pilote ouais. et puis une petite fille en dessous ouais. avec les yeux qui regardent le l'espace. Oh, c'est mignon. <rire> Plus petite aussi, c'est normal.
0: Oui, c'est vrai, les filles sont toujours plus petites que les garçons. Ouais,
1: c'est important. important, chacun sa faut place. Que les choses...
0: Voilà, faut que les choses soient dans l'ordre. <rire> Et l'école cols roulés. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, oh putain, ouais. <rire> Ok, exact. Euh, certaines publicités pour ces vestes mentionnaient également un sac en tissu à 12 dollars qui arborait le même patch que celui que les pilotes portent sur l'épaule droite, celui avec une multitude de petits triangles dont je vous avais parlé dans l'épisode Historica numéro 5. Bien sûr, ce sac n'apparaît nulle part dans la série.
1: Bah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est pas du non, tout non, ce qu'ils ont, ils ont des sacs à dos.
0: Mais oui, c'est vrai, ils ont des sacs à dos bleus.
1: Bah ouais, mais <rire> pourquoi pas hein. tout, ouais. ce, tout, tout peut faire une vente supplémentaire. C'est ça. Mais a-t-il existé d'autres vestes plus tard
0: Ah oui, enfin bah bah plus tard, et même vachement plus récemment en fait. Parce que depuis 2019, il est possible de précommander une nouvelle reproduction de cette veste de pilote sur le site Danovos, un célèbre fabricant de reproduction de costumes et d'accessoires issus des franchises Star Wars, Star Trek, Ghostbusters ou Marvel. Comme il s'agit dans ce cas de reproduction très fidèle et de très grande qualité, mmh. les précommandes pour cette veste, issue de la série originale, affichent un tarif unitaire de 300 dollars. Pièce.
1: Ah oui, il faut les précommander, c'est-à-dire faut... qu'ils te fabriquent ça qu'une fois que tu as passé la commande
0: Ouais. Oui, ouais pour l'instant, pour l'instant, elles ne sont pas fabriquées. Là, au moment de la publication mmh. de cet épisode, elles ne sont pas encore fabriquées. Mais tu peux les précommander, ouais. en ah, fait, livraison... ah oui. Ah d'accord
1: Moi j'ai cru qu'ils n'en avaient pas en stock quand tu les commandais, ils te la fabriquaient Non, même pas. Non,
0: même pas. Non, non. Ils attendent d'avoir une certaine quantité, en fait, euh, je pense. Okay. Et là, ils vont tout fabriquer d'un coup. Par contre, ça va être des, des éditions très limitées, puisque je pense que dans un ou deux ans, enfin, en Peut-être, je m'avance un peu, mais en tout cas, dans pas longtemps, on, on... ils ferment les commandes, quoi. Je pense qu'ils vont tout fabriquer d'un coup. Mmh. Euh, alors, les Le livraisons. Le plus compliqué
1: est... dans cette veste, c'est les, les attaches. Hein. Ah ouais. Ah ben c'est introuvable des trucs comme ça parce que oui, la veste qu en soit euh, voilà quoi les, les techniques mais pas impossible mais les attaches mmh.
0: ouais les attaches il faut les faire sur mesure ouais c'est vrai. vrai et elle ferme vraiment hein. euh, dans cette version en tout cas ouais. ah, c'est une très belle veste hein. par contre c'est une très 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 belle pièce hein euh... Et euh, alors à nouveau ça avait promis à l'origine des livraisons en 2009 mais ils ont pris beaucoup de retard et, euh, et ils ont fait des mises à jour il euh, n'y bon, a pas très longtemps pour dire que les livraisons auraient normalement lieu au troisième trimestre 2020, voilà.
1: de, 2020 de, de 2009 à 2020
0: Non 2019 à 2020 Ah ok, ah, bah, j'avais mal
1: entendu excuse-moi
0: non, non, c'est tout récent. Ou j'ai peut-être dit 2009. Euh, non, non, cas. mais excuse-moi,
1: je sais pas. Ça n'a pas d'importance.
0: <rire> ok. Non, non, c'est tout récent. Hein, c'est en ce moment, en fait, hein, qu'il faut les passer les précommandes pour cette veste. Et c'est encore possible. Il y a le lien, évidemment, dans les notes de l'émission. Euh, pour continuer sur les vêtements, en 1978, là par contre, on repart en arrière. Hein. En 1978, on trouvait aussi divers vêtements pour enfants qui étaient inspirés de la série, comme des ceintures, des baskets, des pyjamas ou des ponchos. Je ne
1: sais
0: pas si tu as vu la gueule oui. du poncho.
1: Bah C'est le poncho de Europa Park quand tu es dans les bûches. Hein.
0: Ah, C'est exactement ça. Bon, on est d'accord. Mais les couleurs, les couleurs, elles piquent. Hein. Rouge, magenta. C'est acidulé. Ah oui, bah, ça c'est la couleur du poncho lui-même, mais les couleurs du dessin du Galactica, ouais. c'est un mélange de rose, de jaune, de bleu. Euh, ça n'a rien à voir. Le... Non, voilà, ça n'a rien à voir, mais surtout sur le fond rouge, ça pique vraiment les yeux. <rire>
1: <rire> <rire> en fait, de toute façon, c'est pas fait pour être mini, et être vendu, ça. Les... <rire> On vient d'accord.
0: Ouais, euh, si, à l'époque, si. Mais bon, <rire> plus maintenant, ça c'est sûr. <rire> maintenant, tu le mets, tu le casses.
1: Tu le mets, tu le casses ah bah oui. Hmm.
0: Si, si ça se trouve en plus, c'est des matières qui ont super mal vieilli, j'en sais rien.
1: Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, dans le sens là, ouais, c'est sûr. Oui. Non mais de toute façon, les gens qui ont ça là, à l'heure actuelle, euh, c'est pour ne pas le déballer.
0: Ah oui, non, c'est clair, c'est clair, bien sûr. Hmm. Ouais. Euh, tant qu'on est dans les accessoires très divers, on peut aussi mentionner la radio FM en forme de casque de silon, que je trouve super joli. Euh, et il euh, y avait un œil rouge en plus qui s'allumait quand on allumait la radio
1: mais ça c'est une bonne idée par contre
0: alors celle-là je la trouve excellente je la trouve parfaite et franchement j'ai essayé d'en trouver d'occasion ça j'ai rien trouvé <rire> c'est dommage parce qu'elle est vraiment super cool quoi. ouais il euh, y avait aussi, alors attention, beaucoup d'objets de, de, extrêmement classiques, surtout pour l'époque. Des boules à neige, des pendentifs, des cartes à collectionner. Ça, il y en a eu plein de séries différentes. Des draps, des têtes d'oreiller, des sacs de couchage, des rideaux, des lunchbox, des autocollants, euh, des capsules de bouteilles Pepsi, des mouchoirs, des serviettes, des verres, des décorations pour gâteaux, des carnets, des cartes postales, des porte clés et des badges, évidemment les badges incontournables. Bah oui. Euh, allez, on finit le tour d'horizon euh, des produits dérivés, en tout cas euh, type jouets. Avec la société GLJ, qui était spécialisée dans les jouets gonflables. Et qui aurait sorti, en 1979, une gamme estampillée Battester Galactica. Alors, si je dis aurait sorti, c'est parce qu'on n'est pas certain que tous les produits aient eh bien été commercialisés. Mais en tout cas, ils apparaissaient dans les catalogues à l'époque. Il y avait un punching ball gonflable avec l'image d'Adama dessus. Alors ça, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est très bizarre. Euh, ben. Bah... Qui a envie de boxer Adama
1: <rire>
0: J'aurais mis Baltar dessus, je sais pas, non
1: <rire>
0: <rire> Oui,
1: mais tu vends pas des méchants
0: Mais c'est ça, mais c'est vrai. Mais le pire, je pense que tu as raison. Je pense que c'est exactement pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Il euh, y avait un Viper gonflable qui était à la même échelle que la grande figurine du guerrier colonial de Mattel. Et ce qui était très malin, parce que du coup, les jouets étaient compatibles entre eux.
1: Ah oui, super
0: Et ouais. Il y avait un siège gonflable en forme de silon Celui-là, il, il est bien bizarre aussi. Euh, il y avait un punching ball en forme de silon qui brandit une épée. Et il y avait aussi des petits vaisseaux gonflables qui reprenaient le look des vaisseaux Mattel, même ceux qui n'étaient pas dans la série. Et enfin, un lanceur laser gonflable qui était en fait une grande planche gonflable qu'on pouvait mettre dans une piscine et sur laquelle un enfant pouvait s'allonger. Cette planche gonflable était munie d'un gros canon laser avec viseur gonflable eux aussi. Mais celui-là, on n'est vraiment pas sûr qu'il soit sorti. Hein. Je crois que c'est celui-là où on est le moins sûr qu'il qu a vraiment existé.
1: Ah ouais oui. Peut-être juste un prototype pour faire la photo. ouais
0: ouais c'est ça. Des fois, ils sortaient les catalogues, en fait, mais derrière, ils ne faisaient pas les jouets.
1: Ouais. <rire> mais c'est... Ça aurait été intéressant. Enfin, je veux dire... Euh... Quand tu es gamin, de jouer avec ça, ça doit être, ça doit être excellent, fabuleux. quoi.
0: C'est fabuleux, ça, ça t'as pas de piscine, t'as envie de l'essayer dans la baignoire. Bon par contre...
1: <rire> bon, <rire> apparemment t'as vu sur la photo le petit gamin, il a pas de baignoire, il a pas de piscine, hein, il est en salopette. Salopette en velours et colle roulée. Hein.
0: Ouais, j'étais habillé comme ça quand j'étais petit. Hein.
1: Bah, j'ai bien peur que moi aussi. <rire> Mais ne faisons pas de procès à nos parents, ils faisaient... Ils suivaient les, oui. les modes et les tendances.
0: Oui, c'était normal, c'est vrai, c'est vrai. Ok.
1: Et je suis bon. ok aussi avec toi pour passer à la suite.
0: Ouais, on va passer maintenant à totalement autre chose. On va passer au jeu de société.
1: Ah Alors,
0: Et ça, je plateau.
1: sais que toi, tu es friande de ce genre de
0: choses. Hein. Ouais, j'aime bien. Ouais, ouais, j'aime bien. En plus, là, le premier dont je vais parler, je l'ai. Euh, donc jeu de société ou jeu de plateau comme on dit maintenant euh, qui a été édité par Parker Brothers en 1978. Alors étrangement, il s'agit pas d'un jeu où les coloniaux affrontent les cylons. C'est un peu plus bizarre. En fait, euh, deux, trois ou quatre joueurs pilotes de Viper s'affrontent pour ramener une carcasse de Raider Cylon sur le Galactica. Le but est donc d'atteindre la carcasse en premier, de l'amarrer au Viper et de la ramener. Les joueurs possèdent divers moyens pour attaquer leurs adversaires et les renvoyer sur des planètes isolées ou sur le Galactica, mais sans le radar si long. Euh, bien que daté du côté des visuels et très simple d'accès, c'est un jeu extrêmement fun aux multiples rebondissements qui font qu'il est impossible de deviner qui peut remporter la partie jusqu'au tout dernier moment. Vraiment, hein, je l'ai testé. Oui, ouais, c'est ce que j'allais te ouais.
1: demander, il me semble. Hein. Tu l'as essayé, ok.
0: Oui, ouais, je l'ai essayé. Et, et c'est vrai que...
1: partie dure combien de temps
0: Alors... Environ <rire> 10 minutes, une demi-heure, je... deux heures Ça peut durer... Non, non, ça peut... Entre, entre 5 et 30 minutes grand maximum okay. si tu tires le truc à fond, quoi. Ça peut aller très vite, comme ça peut, ça peut un peu tirer, mais mais c'est extrêmement dynamique, hein, par contre. Mmh. Euh, et il y a des rebondissements tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est euh, franchement, il est super bien pensé ce jeu, il est, il est hyper fun, vraiment, je le trouve excellent. Alors, on peut le trouver sur le marché de l'occasion pour moins de 20 euros. Et si vous êtes prêt à mettre plus, euh, on le trouve également en version canadienne, c'est-à-dire en version bilingue anglais-français où toutes les indications, dont le mode d'emploi, sont rédigées dans les deux langues. C'est la version que j'ai. Euh, D'ailleurs, plusieurs produits dérivés sont sortis à l'époque au Canada sous le nom Star Galactica, bien sûr. Mais comme ils ont là-bas l'obligation de traduire les titres en version française, également sous le nom lastro des Galactica. <rire> Ce qui ne veut strictement rien dire, hein. ce qui est, est... l'astro-guerre des Galactica. En fait, les jeux de société s'appelaient l'astro-guerre des Galactica et les jouets Mattel... Non, c'était les, manais... les maquettes monogrammes, elles, c'était l'astro-guerre de Galactica. D'accord. Ça ne veut rien dire. En fait, ils ont, ils ont traduit le mot Battlestar <rire> en astro-guerre. super bizarre. Bref. Bref. Euh, voilà pour ce jeu par cœur. Il est vraiment facile à trouver et il est, il est, franchement, il est vraiment super cool quoi. Alors après c'est, il, il est, simple, hein? mais et encore, euh, il y a quand même une petite composante de stratégie. Mais pour les enfants ça, ça passe bien quoi. Et vraiment j'ai été impressionné par le nombre de rebondissements qui peut y avoir dans une partie jusqu'au tout dernier moment. Vraiment tu sais pas qui va ramener la carcasse quoi. Il, non il est vraiment cool. Euh, il existe une autre version très rare de ce jeu de plateau qui est sortie uniquement en Grèce en 1978 Alors le plateau lui-même et la flèche pivotante qui remplace le dé sont assez similaires au jeu de Parker Brothers, ce qui me fait penser qu'il s'agit d'une copie non officielle en fait du véritable jeu et il y a eu un second jeu de société qui est sorti en 1979 Qui s'appelle Battlestar Galactica A Game of Starfighter Combat Qui a été édité par FASA on y déplace également des vaisseaux. Et cette fois, il s'agit bien des Vipers contre les Raiders Cylons. Et on dispose de très nombreux petits vaisseaux qui sont des jetons en carton, en fait. Là, euh, tout, tout est en carton. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien, tout est à plat. Euh, bon, voilà, c'est un peu moins sexy, si on veut. Ouais. Bah, il il s'agit davantage d'un jeu de stratégie qui s'adresse euh, aux adolescents. Et tu peut le cherches moins aussi, celui-là euh, Non, et tu veux que je te dise pourquoi oui parce que j'en ai découvert l'existence ce matin. Ah. En fait. Ah. Ok. Et, et voilà. Et sachant que ça fait des semaines que je travaille sur cet épisode hein, et que, bah, comme je te disais, à chaque fois que que je cherchais un truc, je trouvais autre chose, parfois par hasard. Donc voilà, celui-là c'est tout frais, c'est tout. Mais pourquoi pas, ouais. Il... Apparemment, euh, sur le marché de l'occasion, bon, ouais, quand même. Sur le marché de l'occasion, euh, il se vend aux alentours de 100 euros. Mm -hmm. hein pour un truc qui est entièrement en, en carton, carton ça, en
1: plus ouais c'est pas ouais, ça, mais bon ça pique
0: un peu
1: après euh, comme on dit hein, le principe de la collection c'est de tout avoir quelle que soit ouais. la qualité de, de l'objet euh, si tu veux juste quelques pièces effectivement tu vas peut-être choisir les pièces qui te paraissent les plus belles mais si tu veux faire bah, une ouais. collection complète tu cherches tout point
0: mmh, mmh, ah, ce qui est loin d'être mon cas hein, ouais, je... ouais.
1: bah t'as pas la place je... non plus peut-être hein. voilà clairement ça prend une place voilà. de dingue hein, euh, ces ouais. trucs de collection
0: oh oui oh oui. non non, mais l'autre le Parker il est vraiment génial celui-là je suis super content de l'avoir euh, passons maintenant aux jeux vidéo alors euh, officiellement il n'y a pas eu de jeux vidéo tirés de la série originale à l'époque de la diffusion ou dans les années qui ont suivi mais en réalité il y a quand même eu un ou deux euh, qui avaient un lien indirect alors je vais commencer par euh, Mattel tiens on revient à Mattel Mattel devait développer un jeu vidéo Battlestar Galactica pour les consoles Intellivision et Atari 2600. Mattel pensait avoir les droits d'exploitation des jeux vidéo, or il s'est finalement avéré que ce n'était pas le cas, alors que le développement du jeu était déjà très avancé. Donc Mattel a modifié le jeu pour y enlever le nom Battlestar Galactica, et ils ont sorti le jeu sous un nom différent en 1979, c'est-à-dire sous le nom Space Battle sur Intellivision et sous le nom Space Attack sur Atari 2600. Le nom est différent, mais c'est strictement le même jeu. Hein. Mm -hmm. euh, en fait, c'est un jeu dans lequel il faut on, enfin, on contrôle un viseur euh, qu'on déplace à travers tout l'écran afin de détruire des vagues de vaisseaux ennemis qui, quand on le sait, ressemblent effectivement à des raiders silons, surtout quand ils font des loopings pour éviter les tirs. Mais les graphismes très limités de l'époque ont permis de faire passer ces vaisseaux ennemis pour n'importe quelle sorte de scoop volante et tout le monde n'y a vu que du feu. Ah oui. Voilà. Euh, donc ça c'est un jeu euh, semi-officiel euh, ils ont juste changé le nom quoi. bon après le gameplay est très très limité hein. tu fais que euh, bouger le viseur et puis essayer de les allumer au fur et à mesure qu'ils arrivent dans l'écran quoi. Euh, bon mais c'est un jeu de 79 en même temps hein. pas trop en demander euh, en 1983 le développeur ANF Software a sorti le jeu Cylon Attack, destiné au BBC Micro, qui était un micro-ordinateur de l'époque. Il s'agissait d'un jeu de tir sur cassette, comme les cassettes audio, qui, une fois chargé dans l'ordinateur, bénéficiait de graphismes très simplistes où on déplaçait un viseur. Par contre, contrairement au jeu précédent, là, le viseur restait toujours au centre de l'écran. Et en fait, on déplaçait tout l'écran, euh, si tu veux. Donc les ah étoiles, oui. en fait... Ouais, voilà. Là, le viseur reste toujours au centre. Et donc, là, il fallait. Euh, comment dire Dans le jeu précédent, tu attendais les vagues d'ennemis. Et il fallait juste les viser et les dégommer. Ici, dans celui-là, il faut que tu tournes à 360 degrés. Non, c'est plus, plus que 360 degrés parce que tu as aussi le, le haut et le bas. Enfin bref, que tu tournes dans tous les sens euh, pour chercher les ennemis, en fait, et les détruire. Euh, donc voilà Bon, le, le nom Battlestar Galactica n'apparaît nulle part et aucun vaisseau ne ressemble à ceux de la série c'est un produit non officiel qui essayait juste de capitaliser sur le mot Silon qui est dans son titre un peu comme le jeu Frac qui est sorti la même année également sur BBC Micro alors là, ça a vraiment rien à voir hein, avec Battlestar Galactica. Parce que FRAC, c'était un jeu de plateforme dans lequel on contrôlait un espèce d'homme de Néandertal qui devait dégommer toutes sortes de créatures, souvent poilues, à l'aide d'un yo-yo, tout en évitant des seringues volantes dans des niveaux dont la couleur de fond était ou turquoise, ou vert fluo, ou rouge vif. Autant dire que le mal de crâne était assuré. Oui. Voilà, et... Euh j'ai mis une vidéo, comme pour la plupart des autres trucs hein. j'ai mis une vidéo dans les notes de l'émission mais je t'ai mis quelques visuels donc tu vois oui. à quel point enfin...
1: bizarre hein.
0: Ouais. Hein. les couleurs du jeu sont
1: immondes ouais, <rire> je sais pas comment ben, tu peux jouer je, un truc je comme sais ça, pas, quoi. ça marque une époque hein.
0: ah oui, clairement on est quoi, en 83 oui bon, en 83 c'est peut-être moins choquant mais quand même hein. ça devait filer un sacré mal de crâne euh... avec des couleurs pareilles putain, ça... c'est dur Bon, Dernier jeu vidéo non officiel euh, sorti il y a très longtemps, en 1997, il y a eu un jeu vidéo nommé Viper Patrol sur Atari ST, Amiga 500, Commodore 64 et sur les ordinateurs Apple. C'était un jeu développé par Key Punch Software et ça a l'air d'être un simulateur de Viper euh, au graphisme très sommaire. Par contre, la jaquette du jeu montre clairement une image promotionnelle de la série de 78 avec le Galactica et des chasseurs Viper. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si c'est un produit officiel euh, ou pas. Mm -hmm. Mais ça n'a pas l'air. Enfin, je crois pas. Ça a le mérite bon. d'exister. Ça a le mérite d'exister. C'était 10 ans après, euh, plus ou moins 10 ans après l'arrêt de la série. Tout le monde s'en foutait un peu de Battlestar Galactica à ce moment-là. Voilà bon on va finir sur un jeu vidéo officiel par contre et euh, plus récent euh, puisque mmh. fin 2003 sur Ronald playstation 2 et et xbox et xbox à l'époque ouais et xbox il y a eu les deux versions c'est strictement le même jeu hein, mais euh, mmh. ouais donc fin 2003, Ronald dimour propose à la télévision américaine sa version réimaginée de Battlestar Galactica. Cette nouvelle mouture est accompagnée d'une campagne de promotion qui comprend la sortie donc de ce jeu vidéo pour Xbox et PlayStation 2. Euh, il s'agit d'un jeu de combat spatiaux très similaire au jeu Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader qui était sorti en 2001 sur Nintendo GameCube. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une adaptation de la version réimaginée de Ronald Dymour. Mais il ne s'agit pas non plus d'une adaptation de la série originale. En fait, c'est un subtil mélange des deux versions dans, un, dans une continuité totalement inédite et indépendante de toutes les séries. Alors, je vous laisse juger. Au début du jeu, on peut entendre le thème de la série originale, le générique. D'accord. Mais dans les cinématiques, les Chasseurs Viper sont ceux de la série moderne. Par contre, les Raiders Silon, eux, c'est ceux de la série originale. <rire> Et ouais, c'est n'importe quoi, hein, c'est un sacré mélange. C'est ce
1: n'importe quoi. Enfin, vas-y, je te laisse finir.
0: Ok. Euh, une fois en jeu, les Chasseurs Viper, ce sont plus du tout ceux de la série moderne, mais ils ont un design euh, inédit qui est celui qu'on peut voir sur la jaquette du jeu qui est plus proche de ceux de la série originale mais qui n'est pas vraiment ceux de la série originale quand même. Euh, la forme du Galactica, c'est le Galactica de la série originale, mais il est gris foncé, comme dans la série réimaginée. Les chasseurs Viper peuvent effectuer des demi-tours tout en conservant leur inertie de mouvement et les vaisseaux font des bons PRL, comme dans la série réimaginée. On contrôle un chasseur Viper qui est piloté par le jeune William Adama, qui est toujours accompagné de ses deux ailiers, dont un qui a un ego surdimensionné et qui se nomme Kane. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, ça ça oh ben mélange oui. tout. Ah oui, ça mélange bien. absolument tout. Hein.
1: Alors soit le gars, c'est ça que je voulais dire, soit le gars il a ouais. jamais vu la série, ah. il a conçu le jeu, ou la nana, hein, parce que...
0: Oui, mais je pense qu'ils étaient plusieurs en fait, mais oui.
1: <rire> il y avait un chef.
0: <rire> oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> bien.
1: Il y a toujours un chef de projet.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: soit il a pris que ce qu'il aimait bien dans chaque truc et s'est fait un petit kiff.
0: C'est peut-être ça, oui. possible, hein C'est peut-être ça. Et j'aime bien mm, un peu mm. de ça,
1: un peu de ça, un peu de ça. Et voilà, il a ah fait sa recette à lui. C'est
0: clairement ça. Hein. C'est clairement ça, parce que franchement, c'est, ça mélange tout et n'importe quoi. Bon, du coup, après, euh, au moins, c'est un scénario totalement inédit, quoi.
1: Mais, euh, et niveau euh, maniabilité et, et intérêt du jeu, c'est comment ce qui me semble que tu m'en as parlé. Euh...
0: Oui, oui. <rire> hein Alors, la, la maniabilité, euh, au début, il faut un petit peu s'y faire, parce que c'est euh, hypersensible. Euh, au début, on passe beaucoup de temps à chercher les raiders si longs. On passe plus de temps à les chercher qu'à qu les détruire. Euh, mais bon. Mais ça, à la limite, ça va. Le problème, par contre, c'est la difficulté. La difficulté de ce jeu, elle est inhumaine. Mais vraiment, ils ont péter les plombs. Je sais pas, c'est à se demander s'ils l'ont testé avant de le sortir. Euh, la première mission, elle est infâme, en fait. Je, je sais pas combien de fois j'ai dû la recommencer pour pouvoir y arriver.
1: Ah ouais C'est de l'ordre de mission. Tortue Ninja sur NES
0: Mais ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est un jeu qui est beaucoup plus punitif euh, que Fun à jouer. Ah ouais, ok. Ouais, donc là, il y a eu un très mauvais équilibrage et euh... Ouais non non, ils ont un peu craqué euh, sur la difficulté et en fait et en plus il y a un système de sauvegarde qui est euh, franchement foireux. Euh, parce que les, les niveaux sont enfin les niveaux peuvent être assez longs, tu vois, une mission ça peut durer 10 15 minutes environ, peut-être un poil plus, je sais plus. Et euh, le problème c'est qu'il y a il y a aucun euh, comment Il y a aucun ah merde, euh, comment on appelle ça il n'y a aucun checkpoint. Il ouais. n'y a aucun ah. checkpoint dans le niveau. C'est-à-dire que euh, si tu meurs tout à la fin du niveau, tu, tu recommences tout. tout depuis le début. Ah, effectivement, c'est plus que punitif,
1: quoi. C'est décourageant. Ouais ouais, non,
0: il est... ouais, 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 il est horrible. Franchement, pour ça, il est vraiment horrible, ce jeu. En termes de graphisme, il est plutôt cool. En tout cas, il est... Il est... pour l'époque, il est très correct. Ouais,
1: quand Un je vois moins. les photos, là, visuellement, euh, je. Je trouve non, que ça chouton. le fait, quoi. Le, le vaisseau ah ouais. est bien dessiné euh, derrière. T'as oui. une, euh, une image de l'espace qui est assez assez cohérente, quoi. Hein. C'est pas un euh, gros ouais, pixels non, tout pont euh, bleu ou noir, quoi. Enfin, non, mais <rire> ouais, c'est ouais. vrai. Euh, la boussole de gauche, elle est jolie. Le, hum? la, les niveaux... Euh, alors, je sais pas, ça représente quoi, le niveau de droite euh, qui est vert et le niveau de gauche qui est bleu J'imagine que c'est des balances de quelque chose, mais euh, c'est pas mal fait, quoi.
0: Ouais, c'est correct. Il y en a un, c'est les lasers, c'est la puissance de tes lasers, et l'autre, c'est euh, tes boucliers. Mm. Euh, enfin, ton énergie, quoi, en fait. Ok. Euh, non, ouais, graphiquement, il est très correct. Hein. Il est un peu moins beau que Rogue Leader de Star Wars, mais il est pour l'époque, ça va. Et mais c'est la difficulté quoi, qui est immonde. <rire> Franchement.
2: Sound General Quarters, set condition one throughout the ship. Attention, all warriors, we are under attack. This is not a drill. Blue Wing, intercept and destroy all Cylon raiders. Orders acknowledged, Galactica. You heard the Lady Blue flight. In Git Blue Wing? This is Commander Magus. Watch your backs. Another flight of Raiders is approaching. Cassia, try and get a trace on their point of origin. Yes, sir. I'm tracking their jump vectors now. I should be able to get a rough fix on where they came from. We copy that, Galactica. All ships, pick your targets and attack. Terrific. I'm missing the triad tournament for this. I'm hit, but I can handle it.
0: Alors, tu es arrivé Alors, à quel niveau Est-ce que je dis la vérité ou pas Non Ah mmh.
1: Non <rire> Tu dis ce que tu veux, personne n'ira vérifier et encore moins moi.
0: <rire> non, je vais dire la vérité, euh, j'y arrivais tellement pas que j'ai cherché des codes secrets. J'ai trouvé et donc il euh, y a des codes secrets qui, euh, qui rendent invincible et qui permettent d'activer plein d'options. Donc j'ai fait ça parce que j'arrivais pas, hein. mais vraiment j'arrivais pas. Et c'est pas, pas mon style, hein, je veux dire, sur les jeux vidéo.
1: Non, non, oui, ça c'était vraiment, vraiment des espoirs de cause. Parce que
0: j'ai mmh. passé plusieurs heures à essayer de passer le premier niveau, j'arrivais pas ouais, ouais Alors, voilà c'est ça que pas. tu m'avais raconté euh, franchement parce qu'en fait le, le premier niveau c'est pas qu'il soit difficile c'est pas que je meurs le problème du premier niveau c'est qu'il y a des raiders si qui attaquent le Galactica il faut vite les détruire sinon le Galactica explose et en fait le Galactica explosait toujours parce que le timing il est tellement serré que t'as vraiment pas droit à l'erreur quoi. il faut Pratiquement, que tu passes jamais aucun temps à chercher des Vipers et à chercher des Raiders, je veux dire. Euh, sinon, il faut tout le temps être en train de tirer sur un Raider et de, et de les détruire, quoi. Sinon, euh, si t'as quelques secondes de battement, et ben à la fin, le Galactica explose. Et c'est infâme. Et, et le pire, c'est que le... c'est déjà hyper dur là, mais c'est loin d'être la fin du niveau, quoi. Donc, quand t'arrives par miracle à sauver le Galactica, tu passes dans une deuxième phase de la mission qui est euh, assez hardcore elle aussi et quand tu perds et eh ben tu recommences mais sauf que tu n'arrives pas à, à repasser la première partie. Enfin, C'est vraiment franchement, j'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai cherché les codes, j'ai joué au jeu avec les codes, c'était plus pour avoir le scénario qui est qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les séries, mais vraiment vraiment rien à voir. Ils sont partis très loin sur des races extraterrestres, euh, bref. Et euh... Et donc euh, en mode euh, quasi-invincible en fait, mais au moins je peux jouer quoi Parce que sans ça, je... c'est un jeu euh, qui est hardcore. Alors je sais que les jeux hardcore euh, ont leurs fans aussi, mais moi c'était pas du tout le délire que je cherchais là, donc euh, voilà. <coughs> Mais le problème que j'ai, ouais. c'est qu'il y a un niveau du jeu où tu ne co où tu contrôles pas un chasseur Viper, où tu contrôles en fait une, euh, une tourelle du Galactica. Donc là, tu, tu, tu pilotes pas du tout le Galactica. Ah, tu es, euh, le, le Galactica est en train de traverser, je sais plus, un trou noir ou une ou une nova, ou je sais plus quoi. Et en fait, là, tu contrôles juste une tourelle, et il faut que tu allumes les raiders euh, qui t'attaquent. Et ben les codes que j'ai rentrés ne marchent pas dans ce niveau-là. Ils s'appliquent pas, en fait. Parce qu'ils sont activés. Hein. J'ai laissé toutes les options que j'avais mises euh, activées. Mais dans ce niveau, ça marche pas. Donc, du coup... Euh, euh, et ben je suis comment dire je suis soumis au jeu normal et je n'arrive pas à passer ce niveau. Mais totalement impossible de passer ce niveau. Je n'y arrive pas, je suis bloqué là. Je crois que tu dois détruire un certain nombre de chasseurs vipers et en fait ils sont tout petits ils sont super loin et j'en dégomme autant que je peux et je tire non-stop, non-stop, non-stop tout le temps sur tout ce que je vois et je suis toujours très loin du compte et je sais absolument pas comment faire parce que vu que c'est un jeu qui est pas non plus d'une popularité incroyable et ben je trouve pas de soluce il n'y a pas de youtubeur qui ont donné des astuces ou qui te montrent comment passer les niveaux il mm n'y -hmm. a rien et je n'arrive pas à passer ce niveau voilà ah, oui franchement avoir. mais <rire> c'est vrai non mais ce jeu il est vraiment mais la difficulté c'est n'importe quoi n'importe quoi il est craqué Bon après l'avantage c'est
1: on le trouve Mais euh... Ouais t'as beaucoup de mérite de vouloir ah, jouer et de vouloir progresser dans le jeu, quoi, parce que je pense que tu aurais abandonné euh, déjà depuis longtemps Exactement, sur n'importe quelle bon autre franchise. De jeu. Sauf
0: Star Wars, mais sinon, oui, oui, oui j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Parce que j'ai joué à des jeux Star Wars beaucoup plus mauvais pendant beaucoup plus longtemps. <rire> mais bon, c'est une autre histoire. Euh... Voilà. Alors, j'avais encore des détails hein, sur le jeu. Alors, on, il est assez facile à trouver d'occasion et euh, je crois que je l'ai payé moins de 10 euros. Donc vraiment, euh, voilà, vraiment facile à trouver et pas cher. Parce que ben il n'est pas très recherché. Et franchement, je comprends pourquoi. <rire> il est infâme, ce jeu. Euh... Alors, qu'est-ce que je disais Oui, que qu nous, on incarne William Adama, en fait, qui est, qui est chasseur de Viper. Et, euh, et en fait, qui combat les forces du leader impérieux tout au début de la guerre contre les Cylons. En fait, Adama est jeune dans ce jeu et, euh, et d'ailleurs les silons du jeu ils ont un look robotique qui est complètement inédit hein, qui ressemble à aucune série euh, alors il y, y a encore quelques éléments hein, les pilotes de Viper ont des casques qui ressemblent aux casques en coiffe de pharaon de la série originale euh mais euh, je parlais des codes secrets, en fait. Parmi les codes secrets qu'on peut rentrer dans le jeu... Enfin, en fait, je crois qu'il y en a qu'un qui débloque tout. Il hein. faut juste le trouver. Et là, je l'ai absolument pas sous les yeux, sinon je l'aurais donné. Euh, mais une fois qu'on rentre ce code secret, on peut remplacer les alliés euh, normaux par deux alliés très spéciaux, c'est-à-dire Apollo et Starbuck. Euh, mais les vrais Apollo et Starbuck, parce que leurs voix ont été enregistrées spécialement pour le jeu, par Richard Hatch et Dirk Benedict, les acteurs de la série originale. Et ça, c'est classe. Ouais. Hein, classe. Ça, c'est ouais, classe. C'est ça que Et les développeurs du jeu avaient même voulu aller plus loin pour profiter de la présence des acteurs. Euh, ils avaient scripté un niveau bonus où Apollo et Starbuck de la série originale remontaient le temps pour empêcher la mort du jeune Adama au cours d'une mission. Mais ce niveau n'a finalement pas été inclus dans le jeu. Donc, euh, voilà. Et c'est un jeu qui s'appelle, ouais. je, je crois que je l'ai pas dit, mais c'est un jeu qui s'appelle simplement Battlestar Galactica. Voilà, juste Battlestar Galactica. Ok, c'est le jeu. C'est en civiles. tout cas c'est le seul jeu vidéo euh, inspiré de la série originale, parce que il y en a, il y a, a d'autres okay. choses qui sont plus proches de la série réimaginée. Mais le seul qui emprunte à la série originale, euh, c'est celui là c'est celui là. Il a été développé par le studio Warthog Games et il s'agit du tout dernier jeu vidéo qui a été distribué par l'éditeur Universal Interactive qui a fermé ses portes, juste après. Voilà. Ah oui, <rire> bon bah ben voilà. Allez, on passe au dernier chapitre de cette émission. Euh...
1: Allons-y, et je suis sûr que tu vas parler de comics, non
0: Non, c'est pas pour non. non. De pubs, de fiches, non oh. <rire>
1: Ça, alors, est-ce que tu vas faire les comics dans un autre oui, historica Oui,
0: c'est dans, dans le prochain ah, historica. Ça, okay. ouais.
1: Parce que je voyais euh, sur le conducteur, je vois une, une affiche d'un dessin. Alors je me ah, suis dit, ça va vrai. être ça. Mais ouais, non, on passe à la
0: pub. Ouais, c'est une pub. <rire> Excellent. Oui, euh, parce que là, on va parler d'une attraction, en fait, euh, dans le parc d'attractions d'Universal Studio à Los Angeles. OK. Alors cette attraction s'est ouverte le 9 juin 1979 et elle a été l'une des premières attractions, si ce n'est la première attraction avec Audio Animatronics à voir le jour hors d'un parc Disney. Alors, qu'est-ce qu'on appelle audio-animatronique euh, C'est quelque chose qui est maintenant monnaie courante dans les parcs d'attractions, c'est les personnages ou les créatures mécaniques qui sont reliées à des bandes sonores qui remplacent ben, des vraies personnes en costume pour leur éviter de réciter le même dialogue à longueur de journée. Euh, ce principe n'a pas été inventé par Disney, mais Disney l'a développé, enfin en tout cas ils en ont développé leur propre version, euh, qu'ils ont donc déposé sous le nom audio-animatronique dans les années 60, et dont l'un des premiers exemples les plus célèbres est le duo que chante Mary Poppins avec un petit pinceau mécanique qu'elle tient dans sa main dans le film Mary Poppins de 1964. Les premiers audio-animatronics qui sont apparus dans les parcs Disney étaient d'ailleurs des oiseaux chantants, dont des perroquets, au sein d'un spectacle musical dès 1963. L'étape suivante a été de construire un être humain mécanique et c'est la personne d'Abraham Lincoln qui a été choisie par Disney pour figurer à l'exposition universelle de New York de 1964 où il pouvait se lever, réciter son discours et se rasseoir. Il a ensuite été rapatrié au parc Disneyland d'Anaheim à la fermeture de l'expo. Dans les années qui ont suivi, Disney a développé plusieurs attractions avec des animatroniques qui n'émettent pas de son et des audio-animatroniques et la plus célèbre d'entre elles est sans aucun doute l'attraction Pirates des Caraïbes qui a ouvert ses portes en 1967. C'est si vieux que ça Ah oui, les pirates des Caraïbes, c'est très très vieux. Hein. Euh... Ah
1: ouais, ok, je connais, je connais pas non plus euh, trop quoi.
0: Ok, bah bon, c'est assez simple, hein. de toute façon c'est juste que c'était une des premières grosses attractions avec beaucoup d'audio-animatronique, donc où on avait l'impression vraiment de se plonger dans l'univers des pirates. Euh, donc avec vraiment les décors, plus tous les personnages, euh, enfin vraiment, voilà. Et c'est une, une attraction extrêmement célèbre qui a eu beaucoup de succès. Et c'est pour ça que, euh, ben, beaucoup plus récemment, euh, ils ont décidé d'en faire une franchise de films euh, et de produits dérivés, quoi. Mais c'est très vieux, en fait, les Pirates des Caraïbes.
1: Ah bah tu vois, j'aurais appris quelque chose, ça je ne savais pas du tout, du tout.
0: Ok. Alors revenons au studio Universal en 1979 avec l'attraction Battle of Galactica. En plus d'être la première attraction avec audio animatronique hors d'un parc Disney, elle est aussi considérée comme la première attraction à combiner des animatroniques avec des lasers mais aussi de véritables acteurs en chair et en os
2: lasers ready the battle of galactica has begun where are the humans they are on the universal studios tour at the collapsing bridge and suspect nothing we will capture them in the doomed glacier expedition we will torture them at the shark we will annihilate them they are here the battle of galactica has begun
0: <laughs> at the universal studios tour
1: il a vraiment cette gueule-là, l'empereur
0: Non, l ils l'ont changé. Non, mais effectivement, tu fais une excellente remarque. Ils ont modifié le leader impérieux euh, pour lui donner une tête euh, plus agressive et plus méchante. Euh... On reconnaît un peu hein, le, le style de celui qui était prévu à l'origine, mais ils l'ont refait en mieux, si on veut.
1: Ouais, ouais. Mais je pense aussi euh, pour euh, peut-être... Euh toucher les gens qui ne connaissent pas la franchise euh, oui. Battlestar. Ils vont quand même aller dans l'attraction, donc il faut que ça... Il
0: faut que ça leur parle, oui.
1: Bah ouais. Mm. Disons qu'il faut que ce soit euh, presque caricatural pour que, pour que les gens soient tout de suite dans l'ambiance.
0: Ouais, ouais c'est carrément ça, hein. bien sûr.
1: Mm. Okay. Bien sûr.
0: Alors il s'agit pas d'une attraction à part entière, c'est en fait une étape du célèbre studio tour, c'est-à-dire le grand tour qui dure une heure qu'on effectue dans des wagonnets reliés entre eux. On passe dans de véritables décors de cinéma, des studios universels et des séries télé qui sont utilisées pour les tournages, tandis que certaines étapes recréent des passages cultes de certains films comme Les Dents de la Mer ou Psychose. Euh, et moi, quand j'y étais, euh, j'ai pu passer euh, dans une rue, donc euh, la vraie rue, utilisée pour le tournage euh, de la série... Euh, et merde, maintenant, comment s'appelle cette série Desperate Housewives, euh, donc, la fameuse Wisteria Lane, où se tournait la série. Et en fait, c'était assez magique de passer là-dedans, dans le sens où tout le monde autour de moi était fasciné, genre... C'est le vrai Wisteria Lane Et moi j'étais là, pff, ouais c'est des maisons quoi. Je m'en foutais, je regarde pas la série. Donc... <rire> mais mais c'est les, <rire> euh, les vrais décors par contre, parce que c'est les vrais studios universels hein, qui sont là. Euh, donc voilà, et le passage des Dents de la Mer, celui-là il est excellent. Et le passage psychose, quand on passe devant le Bates Motel, celui-là c'était excellent aussi, quoi j'ai adoré. Bref, euh, donc... A l'époque, à un moment du tour, les wagonnets sont stoppés par deux Silons assis dans un grand canon laser sur le bord de la route. Ils indiquent aux visiteurs qu'ils sont en plein milieu d'une zone de guerre et qu'ils sont faits prisonniers et qu'ils doivent avancer. Les wagonnets entrent alors dans un bâtiment qui est supposé être un vaisseau Silon sur le point de décoller. Le leader impérieux apparaît alors sur son trône, en hauteur, et il indique aux visiteurs qu'ils vont être offerts comme nourriture à leurs alliés ovions, les insectoïdes, qui font également une apparition dans une section du vaisseau. Mais un guerrier colonial en tenue complète de vol, qui inclut le casque d'inspiration pharaonique, fait irruption par une porte et il commence à tirer sur tous les silons présents dans la pièce à l'aide de véritables rayons laser. Les silons sont coupés en deux dans un nuage de fumée, les ovions prennent feu et une explosion ouvre un passage par lequel les wagonnets peuvent s'enfuir. Le tout dure exactement 2 minutes et 45 secondes parce qu'il est difficile d'offrir des attractions plus longues où les wagonnets restent immobiles durant ce studio tour à cause de l'arrivée rapide des wagonnets suivants pour qui tout a été remis en place en quelques instants. Tous les silons de l'attraction sont des animatroniques et seul le guerrier colonial est un acteur humain dont les mouvements sont parfaitement synchronisés avec ce qui se passe autour de lui. On notera que le leader impérieux avait un design très proche de celui de la série mais en beaucoup plus réussi et menaçant parce qu'ici on le voyait de face et de près. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la pub hein, d'ailleurs. Euh, parmi les animatroniques figure également un alien inédit aux yeux globuleux qui arbore une cartouchière qui n'est pas sans rappeler celle de Chewbacca dans Star Wars
1: c'est vrai c'est mmh. vrai. Ouais.
0: alors l'attraction était tellement populaire qu'elle a continué jusqu'en 1992 soit quasiment 13 ans d'existence pour une série qui n'a même pas duré un an à la télévision elle est apparue dans plusieurs séries télévisées, comme par exemple l'épisode 11 de la saison 2 de l'Agence Tourisque en 1983, avec la fameuse scène où on voit Futé, qui semble reconnaître un sidon qui passe devant lui, puisque Futé était joué par Dirk Benedict, qui avait interprété Starbuck.
1: Oh, ce joli clin d'œil ouais. euh,
0: Et l'attraction est également euh, dans le film inspiré de la série télé Get Smart, qui s'appelait Max la Menace en français. C'est un film qui est sorti mmh. en 1980 sous le titre The Nude Bomb en VO et Le Plus Secret des Agents Secrets en VF. Mais voilà. L'attraction Battle of Galactica a été remplacée par une attraction Retour vers le futur en 1993 qui a elle-même été remplacée par l'attraction des Simpsons en 2008. Et si vous voulez voir à quoi ressemblait l'attraction, bah je vous mets une vidéo dans les notes de l'émission, une vidéo que je posterai également sur les réseaux sociaux lors de la sortie de l'épisode. Euh, à une époque, le studio tour permettait également d'apercevoir le Viper taille réelle qui avait été construit pour le tournage de la série originale. Et il existait aussi un spectacle avec des animaux où un singe portait le costume de Daguit, comme dans la série.
1: Toute la journée, la bestiole, elle tournait ouais, euh... ouais, bah... pour faire des spectacles bah,
0: J'espère que c'était pas toute la journée. mais ouais.
1: Non, mais euh, n'empêche qu'il est réquisitionné plus ou moins oui, toute oui. la journée. Il sort de sa cage, il met son, son costume, il fait le spectacle et puis il repart dans sa cage. C'est Ok, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour divertir les humains
0: mmh. eh ben, Ouais, c'est ça. On parle pas. du singe, mais on ne parle pas des humains. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, l'humain qui, qui jouait le pilote, là, qui sauve tout le monde dans l'attraction, euh, en fait, ils étaient plusieurs aussi pour se relayer, parce que sinon, c'était infernal, le mec, il ne finissait oui. pas la journée. Hein.
1: Oui, mais à un moment <rire> non, non, donné, mais... il a le droit de dire non et d'arrêter son travail.
0: Ça, c'est vrai, ce qui n'est pas le cas du singe, ouais. Exact. Ah non. Exact. J'ai j'ai très peu de détails hein, sur le spectacle des animaux avec le singe. Je sais pas s'il y en avait un, s'il y en avait plusieurs. Je sais pas. Ça a pas dû durer très longtemps.
1: Bah après c'est le même. Euh, c'est du même ordre euh, du question du questionnement éthique que l'orque du Marineland. Oui. Ouais ouais c'est pas
0: faux. Hein. C'est clairement ça. On est d'accord. Mmh. On est mmh. d'accord. Euh, bon, alors bien évidemment, quelques produits dérivés de Battlestar Galactica ne pouvaient être achetés qu'au sein des parcs universels. Il y avait des brochures souvenirs, des assiettes, des cartes postales, une boule à neige, un stylo ou encore un Viewmaster. Je suis sûr que tu sais ce que c'est un Viewmaster, sauf qu'on ne connaissait pas le nom. Oui. C'est vrai
1: Est-ce que c'est les fausses jumelles que tu mets devant tes yeux avec euh, les diapositives qui déroulent quand tu appuies sur le bouton C'est
0: exactement ça. Ouais.
1: Ah ah, tu t'attendais ah, pas à ce que j'ai la réponse. Non, non, hein.
0: Bravo. Ouais, c'est exactement ça, le Viewmaster. Ouais, ouais, elles étaient, elles étaient rouges. C'est hein? génial. Oui, bah, pas ah, toujours.
1: Euh, écoute, j'ai vu chez. Ah merde, est-ce que c'est chez Parcimonie ou pas Enfin, peu mmh. importe. Une copine, euh, elle avait retrouvé ouais. ça et les gosses y jouent avec maintenant. Ah, excellent. Et regarde les trucs. Alors, c est, c est, euh, souvent, c'était des, des choses que tu achetais quand tu allais visiter oui. quel, un, un, un oui, monument oui, hein, ou, ou un musée ou n'importe quoi, euh, la Tour Eiffel ou Paris. Puis tu avais les images. Euh, ouais, ou... Ouais, voilà. Donc, euh, non, je crois que j'en ai vu des autres que rouges. Mais ouais. en tout cas, je vois très bien de quoi okay. tu parles.
0: Bon, bah voilà. Il bah, y avait un Viewmaster qu'on pouvait acheter sur place avec des diapositives donc, du studio Tour et quelques images de l'attraction Battlestar Galactica. Parce que la plupart des objets qui étaient euh, euh, des souvenirs qu'on pouvait acheter sur place, en fait, ce n'était pas juste des souvenirs Battlestar Galactica. Hein. C'était des, des, des souvenirs. Des
1: magasins de souvenirs, oui, oui, quoi. Mais, bah, oui,
0: mais, mais c'était des souvenirs du, du parc en général ou du studio tour en général. Oui, voilà.
1: oui, oui hum. je comprends, comme dans tous les parcs. Ouais, euh, oui, tout à fait. Il y a un petit peu de tout, puis il y a aussi plein de choses qui n'ont rien à voir. Oui,
0: ça, c'est bien vrai, ouais.
1: Mais ça marche.
0: Euh, oui, bah oui. T'as envie d'acheter quand t'es dans ces endroits-là. Bah, pas moi, hein.
1: Non, t'as des enfants.
0: Ah, t'as des enfants. Oui, donc t'es obligé d'acheter mmh. quand t'es dans ces endroits-là. Mmh. Voilà. C'est autre chose. C'est un autre principe.
1: Donc, euh, non, mais le parc c'est génial parce que tu emmènes ton enfant dans un endroit qui coûte une blinde mmh. pour qu'il parte en pleurant. est-ce <rire> que t'as dit non, tu prends pas ça. <rire> c'est hyper gratifiant pour un parent. <rire>
0: C'est vrai que c'est classe comme expérience, c'est vrai. Ouais.
1: Non mmh, mmh. Pas mal. Donc il fallait au parc sans les enfants. Oui. On va ah. vraiment finir par penser que je déteste les enfants, ce qui n'est pas possible. le cas.
0: <rire> non, mais c'est drôle. Euh...
1: <rire> oui, c'est drôle.
0: <rire> euh... Alors, les rares objets qu'on pouvait acheter sur place, qui étaient vraiment 100% Battlestar Galactica, il y avait un ouais. stylo, euh, une oh. boule à neige, et probablement le, le plus gros objet, en tout cas avec le plus gros visuel Battlestar Galactica, ben c'était le sachet qu'on te donnait quand tu sortais de la boutique Souvenir, euh, avec donc tous tes souvenirs dedans. Et ben il a existé à une époque un sachet euh, entièrement mmh. aux couleurs de l'attraction Battester Galactica. Et ce sachet était une véritable pièce de collection maintenant.
1: Mmh. Bon L'avantage, c'est qu'en théorie, il n'est pas censé vieillir.
0: Oui, à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas du tout biodégradable, loin de là.
1: Non. Donc, t'as déjà l'avantage là, quoi. C'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est triste, hein, niveau euh, qualité des, des souvenirs. Non, il n'y avait euh... pas
0: grand-chose. Et, et je peux te dire que j'en ai regardé des photos et des vidéos et tout, et de tous les objets souvenirs. Ouais, bon, il ouais. y avait des belles brochures, tu vois. Et tu, tu pouvais, ouais, les cartes postales. Tu vas voir des photos de, de l'attraction, quoi. Mais euh, à part ça, et la boule à neige, bon, ça n'allait pas bien loin, quoi. Hmm. <rire> voilà, alors on arrive, on est quasi à la fin euh, parce que malgré la liste déjà impressionnante de produits dérivés que j'ai donné jusqu'ici je tiens à préciser que celle-ci n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres produits dérivés que j'ai pas mentionnés notamment au niveau des figurines puisqu'il existe par exemple euh, des figurines récentes en plastique mou de Starbucks ou d'un silon qu'on peut tordre dans tous les sens
1: mais euh... Ben moi personnellement j'en ai jamais trop
0: vu en France. Ah mais en France quoi. Quoi. Il y en a pas. Mais attends, ah, on qui, est qui a que... vu la série originale en France quoi Je veux dire, il euh, euh, bon, y, y a des gens qui l'ont vu bien sûr, hein, mais enfin ça a pas non plus bénéficié de rediffusion non. à foison. Non, carrément tu pas vois quoi. Voilà. Ah ouais ouais. C'est en gros c'est passé une ou deux fois à la télé et encore pas tous les épisodes. Alors vas-y pour marquer une génération comme ça quoi. Hein puis pas sur des chaînes... Enfin, euh, il me semble si, pas... Si, 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 c'était sur la... Genre la 1 et la 2. Ah ouais Ouais, ouais, je te promets. Ouais, ouais. Mais okay. c'est vieux, hein. C'est en 80, 81, 82, dans ces eaux-là. C'est méga vieux. Mm. Et je te dis, ils ont pas tout passé, et encore moins dans l'ordre. Enfin, bref. Euh... <rire> non, bien sûr qu'ici, y a pas de marché pour ça, quoi. Il Y a vraiment pas de marché pour ça, c'est clair et net, hein.
1: Non. Nous, on avait Martine
0: oui c'est pas la même <rire> putain c'est vraiment pas pareil oui c'est clair c'est clair euh... après je sais pas si tu vois ce que c'est les Funko Pop c'est des figurines qu'on trouve maintenant absolument partout et, et surtout ils ont toutes les franchises ils font tout, tout, tout il y a des Funko Pop de tout et évidemment il y a des Funko Pop Battlestar Galactica
1: les petites boîtes euh, carrées là. Euh...
0: Ouais, c'est ça. C'est ouais, ouais, exactement. Leur... les grosses têtes. C'est les grosses têtes avec les grands mmh. yeux tout ronds. Ouais, c'est exactement ça les Funko Pop. Ouais, ouais. ouais. Et ben il y en a quelques-uns. Il euh, y, y en a de la série réimaginée, mais il y en a aussi de la série originale. Ils ont sorti Apollo, Starbucks Adama, Un Silon et évidemment Un Silon version collector. Et qu'est-ce qu'il a de différent le Silon euh, collector il est Et doré. Et t'as vu <rire>
1: On n'a pas réinventé le.
0: <rire> non. Hein.
1: est-ce que. C'est quoi cette expression
0: euh, On n'a pas réinventé la roue. Non, clairement pas. Non, non, le. Les grands principes du marketing n'ont pas changé depuis 40 ans. Ouais. voilà bon Il y a aussi les vaisseaux miniatures de la collection Hero Collector de Eagle Moss euh, dont j'ai déjà parlé dans des épisodes Signa euh, dont quelques-uns proviennent de la série originale c'est-à-dire le Galactica, un B-Ship si un Viper et un Raider si qu'on peut acheter actuellement neuf pour le prix de 50 euros D'accord Avant de conclure, parce que là c'est bon on est à la fin, ça y est euh, Mais avant de conclure, je tiens à remercier Monsieur Tritter et G-Code pour leur contribution à la préparation de cet épisode. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux.
1: Pourquoi <rire> Moi, j'aime bien savoir pourquoi. Ah si, pourquoi. je sais. Mais oui. Moi, je sais pourquoi. Je te
0: l'ai déjà montré.
1: Voilà. Il euh... <rire> ah, c'est tout oh, Ok, moi bon, les gens ne sauront pas. <rire> ah
0: non, bah ça pas... va. Oh, bah... <rire> Si, bah je non, peux... je me
1: dis toujours que si je suis curieuse, il y en a peut-être qui sont curieux ah, comme moi. Ah, d'accord.
0: Non, bah ok, bah oui, alors je peux... Euh, oui, c'est vrai, t'as raison. Je J'avais pas l'intention, mais en fait, pour, ça n'a... Oui, je peux très bien l'expliquer, il, il y a rien de secret. En fait, il y a un magazine qui existait, je sais... Je ne crois pas qu'il existe encore. Il euh, y a un magazine qui existait au début des années 2000, qui s'appelait Dixième Planète et qui était consacré aux, aux figurines et aux produits dérivés de toutes les franchises. Et il y a un numéro, il euh, y a un numéro qui a qui était consacré avec un dossier, en tout cas avec un gros dossier euh, consacré à la série originale euh, Battlestar Galactica. Voilà et que, euh, que Monsieur Tritter et euh, G-Code euh, m'ont fourni très gentiment donc, euh, et qui m'a servi pour la préparation de cet épisode. Voilà. Cool, merci ouais. à eux. Ouais, vraiment, vraiment, merci. Euh, ça m'a servi de guide, en fait, euh, pour euh, savoir à peu près ce qui existait de base et après pour commencer à faire mes recherches euh, plus, plus détaillées. Quoi.
1: Ok. Eh bien, euh, avant de conclure, moi je voulais dire que c'était euh, très agréable de voir toutes ces, euh, tous ces objets euh, qui sont en rapport avec la série dont on parle tout le temps, euh, que je découvre, hein, puisque depuis le départ, c'est le ma ligne directrice euh, <rire> la découverte de tout ça. Et, euh, et s'il y en a qui ont réussi à faire des super belles collections de, de, de tous ces objets dérivés, ben, c'est cool pour eux, quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair. Si, si vous il y avez a des, des belles pièces. Ouais, il y a vraiment moyen d'avoir quelques belles pièces. Ouais,
1: ouais voilà. Mm. Il, y a, il y a tout ce qui va autour, bien sûr, mais euh, je pense qu'il y a des belles pièces pour, euh, pour se faire plaisir.
0: Ouais. Bah, D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont éventuellement des belles pièces, bon, je sais que c'est plus rare hein, en France en ce qui concerne la série originale, mais voilà, n'hésitez pas à envoyer des photos et je les partagerai sur les réseaux sociaux. Mm. Ok, bah merci à toi euh, de m'avoir accompagné euh, pour cet épisode Historica.
1: <rire>
0: c'était. Je
1: reviendrai pas à chaque fois. Non non. Je, je te rassure. Non. Okay. Non non, c'était euh, c'était l'occasion de tester aussi et puis euh, puis voilà.
0: Ok. Non, mais euh, oui. Et puis ça, je pense que c'était un peu plus vivant comme ça parce que là, il y avait quand même beaucoup, 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 beaucoup d'objets.
1: Beaucoup d'infos, ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on en avait parlé et, et euh, je t'avais posé la question est-ce que ça sera indigeste ou pas à écouter <rire> Voilà. Donc. Euh... Bon, ben
0: j'espère que ça l'est un peu moins grâce à toi.
1: Ouais, je sais pas. <rire> moi je suis les fibres, si vous mangez que des pâtes, moi je suis les, oh non. Je suis oh les non. fibres pour... Non, non t'as pas, pas, <rire> okay. pas dit ça. Ok, j'ai pas dit ça. Concluons, je te laisse la parole.
0: Ah bon C'est moi qui... Ouais. Euh, ok. Je
1: vais quitter le vaisseau.
0: Oui, défais la ceinture d'abord, parce que sinon... <rire> euh... <rire> Alors le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Et donc pour cet épisode évidemment il y en aura beaucoup 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 de photos mais aussi des vidéos. Euh, notamment toutes les publicités euh, dont vous avez entendu le son eh ben, euh, vous pourrez aussi voir euh, la version vidéo voilà moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte at ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D euh, R-O-K -E et toi c'est Karine et sur Twitter euh, on peut te suivre sur le compte at Kikrine K-I-K-R-I-N-E à bientôt tout le monde
1: A bientôt salut